0: Schröder und Somunju, der Radio1-Podcast. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Schröder und Somunchu, eurem Lieblingsfekal-Podcast. Viele haben mir geschrieben über Instagram und gesagt, ich finde euch super, aber wenn ich nicht wüsste, wie super ihr seid, meistens würde ich nach den ersten zwei Minuten abschalten, wenn ihr wieder nur Kaka-Pipi und Fiki macht. Und deswegen starten wir auch heute verlässlich mit Kaka-Pipi-Fiki. Und dafür ist zuständig mein lieber Freund Serda somunchu Hallo.
1: Hallo, du
0: Ficksau. Na, wie geht's dir? Na, hallo. Es geht so. Ähm, ja, alles, alles wohlauf. Ähm, die Sonne scheint mir ins Gesicht hier in Berlin. Es ist wirklich wunderbares Wetter. Es ist Montag. Montagmorgen, werden wir aufzeichnen. Und es ist wirklich so, als wäre ich irgendwo im Süden am Meer, weil ich gucke wirklich direkt in die Sonne. Und sie scheint mir hier in, in, in die Fresse rein, in die Fresse, die es nicht verdient hat, dass die Sonne in sie reinscheint.
1: Wie ist es bei dir? Hm. Bei mir ist es düster, es regnet, ich sitze in der Stadtbibliothek Dormagen oh. und ja, ich sehne mich nach dir.
0: Oh. Wieso bist du denn da? Was Was? hast du denn? Was, wieso bist du da hingefahren? Was soll denn das?
1: Ich weiß nicht, ich wollte ein bisschen in mich gehen. Ich ist, wir haben sehr schwere Zeiten und ich mhm. dachte so die Ruhe einer Bibliothek und draußen prasselt der Regen an die Fenster. Das entspricht doch mhm. unserer aller Stimmung, oder? Mhm. Das ist schön,
0: ja, das passt im Grunde sehr zu den Themen der, der Woche, über die wir natürlich heute auch sprechen werden, ähm, okay. weil wir nicht drum kommen. Nee. Weil wir müssen, weil, weil, weil unser ethischer Anspruch, der ist, darüber zu sprechen und unser ästhetischer ja. auch. Oder, oder hast du ein Thema mitgebracht, das sich dem entzieht? Ja,
1: ich habe immer Themen parat, aber wir, wir, wir haben heute eine Kriegsausgabe. Und wir müssen ja. uns auch dran halten. Die Leute wollen wissen, was wir dazu denken. Haben wir ja letzte Absolut. Woche auch schon gesagt. Aber es hat sich ja viel getan jetzt in der letzten Woche. Oh ja. Und äh, da müssen wir jetzt Position beziehen, oder?
0: Absolut. Und da kommen wir gleich äh, zum vielleicht äh, schwierigsten Teil des ganzen Unterfangens. Ich möchte die heutige Ausgabe unter ein äh, Motto stellen. Und zwar John Maynard Keynes. Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Und was machen Sie? Fragezeichen. Hm. Das finde ich eine sehr ich schöne Überschrift. Finde ich
1: auch. Und es tatsächlich hat sich auch meine Meinung geändert, weil sich die Fakten Boah. geändert haben, oder? Ja,
0: ey, das muss man vielleicht an der Stelle einmal ganz kurz sagen. Es haben natürlich echt viele Leute geschrieben, die die Show gehört haben von vergangenem Dienstag. Nach dem Kriegsbeginn und die wirklich zum Teil echt schockiert geschrieben haben über Instagram ähm, und äh, gesagt haben, ey, wie steht ihr dazu, äh, wie seht ihr das heute, das tut geradezu weh, euren Podcast zu hören, während man jetzt sieht, was da gerade passiert und ähm, ja, also es ist wirklich interessant, ich glaube, die letzte Ausgabe ist, wenn man so sagen kann, äh, nicht gut gealtert, aber trotzdem <lacht> stehen wir natürlich in äh, voll zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben, weil es der Kenntnisstand von letzter Woche war ich für meinen Teil kann sagen, dass ich diese Woche echt vieles radikal anders sehe als noch in der vergangenen Woche. Und auch wenn so es so eine Floskel mittlerweile ist, weil sehr viele Leute sie benutzt haben in den letzten Tagen, ich muss sagen, ähm, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe irgendwie damit gerechnet, aber ich hätte es mir nie so vorgestellt, dass es so Wirklichkeit wird, wie es Wirklichkeit wurde in den vergangenen Tagen. Und ich hätte niemals gedacht, dass Putin so zuschlägt, wie er es getan hat. Ich habe in der vergangenen Woche wirklich versucht, alles zu inhalieren, was ich was ich finden konnte, auch um die Beweggründe zu verstehen, warum der sich so verhält, wie er es verhält. Und ich glaube, es mittlerweile wirklich halbwegs verstanden zu haben. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich in der letzten Woche so argumentiert habe, wie ich es getan habe. Weil ähm, wenn ich letzte Woche schon auf dem Kenntnisstand dieser Woche gewesen wäre, hätte ich das völlig anders eingeschätzt und man konnte wirklich viel mehr von dem, was er jetzt tut, vorhersehen. Man hätte es wissen können und ähm, man muss wirklich echt, also aus meiner Perspektive eine komplette Neubewertung der Situation und auch der, der Vergangenheit vornehmen.
1: Bei mir ist es nicht ganz so. Also ich sehe einiges noch genauso wie in der letzten Woche. Ich finde auch nicht, dass alles, was wir gesagt haben, falsch war. Aber ich bin natürlich auch total überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das Ganze diese Entwicklung nimmt. Und ich hätte ehrlich gesagt auch Putin nicht zugetraut, so kaltblütig zu sein. Und da beginnt dann bei mir der Umdenkprozess. Ich hatte ihn für klüger gehalten, ich hatte ihn für umsichtiger gehalten und ich hätte... Bis vor einer Woche auch gesagt, okay, das Ding hat Gründe und wie man damit umgeht, das kann man jetzt so oder so betrachten. Aber mittlerweile gibt es da nicht mehr viele Perspektiven drauf. Da überfällt jemand sein Nachbarland und ähm, bombardiert Zivilbevölkerung. Und da ist eine Riesenpropagandamaschinerie, auf beiden Seiten übrigens, die ähm, die agiert und, und zum Teil sehr brutal agiert. Also wir müssen heute auch unbedingt <lacht> über die Bildzeitung zeitung widersprechen, ja. ähm, überhaupt über die Medien, die wieder eine ganz seltsame Rolle spielen in diesem ganzen Konflikt. Wir mhm. müssten übrigens auch über den Zusammenhang zu Corona sprechen, den ich auch sehe. Aber mhm. alles in allem habe ich persönlich nicht mit dieser Eskalation gerechnet. Und ganz ehrlich, wenn du mir gesagt hättest, vor ein paar Wochen, wir stehen kurz vor einem dritten Weltkrieg, dann hätte ich gelacht und gesagt, du spinnst. Aber heute würde ich mhm. sagen,
0: pfuh, I don't know, kann alles passieren. Und das ist schon ja richtig. wobei ich wo, ja wobei ich da schon wieder vorsichtig wäre gleich vom dritten Weltkrieg zu reden ich glaube das ist auch wieder genau das Getrommel was man äh, was man ganz vorsichtig betrachten muss und wo man wo man sehr zurückhaltend sein muss weil man damit ein bisschen auf, aufs Konto äh, auch auch der genau der der Alarmisten einschlägt die daraus Kapital schlagen dass jetzt wieder alle schockiert sind und denken oh Gott der dritte Weltkrieg steht bevor also ich habe hab da auch Angst davor das gebe ich total zu also ich habe echt Schiss und bin bin total verunsichert aber ähm, ja vielleicht äh, ich würde gerne wenn du erlaubst, einen Schritt früher noch mal ansetzen, und zwar, weil wir letzte Woche, glaube ich, beide, mindestens ich, mit großer Souveränität darüber geredet haben, wie viel Unrecht Russland geschehen ist. Und ich würde gerne einsteigen mit einer mit einer Nachricht, auch über Instagram, die gekommen ist von von Alexander, der sich wirklich richtig viel Arbeit gemacht hat und es ein bisschen in Frage stellt, was wir oder zumindest ich in der vergangenen Woche gesagt haben, nämlich, dass es Thank <laughs> you. Dass, der, dass Russland sehr viel Unrecht geschehen ist und dass man ihnen zugesagt hat, dass es keine NATO-Osterweiterung geben würde. Und Alexander hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, hat diverse Quellen benannt. Und deswegen, weil ich die auch nachrecherchiert habe, würde ich das einmal gerne vorlesen. Einfach auch als Zeichen, dass ähm, wir oft daneben liegen und dass es sehr spannend ist, wenn Leute uns äh, auch ein bisschen äh, was begradigen. Ich lese mal vor. Ähm, vielen Dank äh, für dein sehr interessantes Gespräch mit Serdar in der aktuellen Podcast-Episode zur ukraine kausa Ihr habt aus dem Stegreif ein sehr komplexes Thema Zoll zusammengefasst mit einem interessanten Dialog mir noch einige Aspekte näher gebracht. Ähnlich wie ihr kenne ich mich auch nicht tief im Thema aus. Mir ist aber ein Detail aufgefallen, von dem ich nicht weiß, ob wir nicht alle russischer Propaganda unterliegen. Ihr habt behauptet, der Westen habe der UdSSR mündlich zugesagt, dass es keine Osterweiterung der NATO geben werde. Auch ich habe immer geglaubt, dass der Westen hier Wortbruch begangen hat. Nun habe ich aber diese Woche erfahren, dass Fachleute diese Aussage sehr unterschiedlich bewerten. Unstrittig ist anscheinend, dass es die mündliche Zusage gegenüber Gorbatschow gab, die damalige DDR nicht in die NATO aufzunehmen. Von den Staaten des Warschauer Pakts soll aber nie die Rede gewesen sein sein, weil sich niemand überhaupt vorstellen konnte, dass die UdSSR zusammenbricht. Der Deutschlandfunk fasste es so zusammen, Zitat, der Wiener Historiker Wolfgang Müller erklärte im DLF, zwar habe es solche Zusagen gegeben, aber in Bezug auf Deutschland. Im Artikel 5 des 2 plus 4 Vertrages wurden diese auch festgehalten. Demnach sollte und gab es dann auch keine Stationierung ausländischer Streitkräfte oder Atomwaffen in der ehemaligen DDR. Allerdings habe der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher darüber hinaus angedeutet, dass eine solche Zusage des Aufnahmeverzichts weiter Staaten in die NATO sich auch auf Osteuropa beziehen könnte, erklärt Müller. Diese Position hätte Anfang der 90er Jahre generell dem Meinungsbild innerhalb der NATO entsprochen. Und noch ein Zitat für den langjährigen Russland-Korrespondenten der ARD, Johannes Grotzki, ist Putins Beharren auf die Absprache, Zitat, Rosinenpickerei. Im Moment hat man den Eindruck, dass sich in der Administration von Wladimir Putin Russland immer das raussucht, was gerade so in das Geschichtsbild passt. Denn Russland selbst habe sich zum Beispiel nicht an das Budapester Memorandum gehalten und die Gültigkeit des Memorandums angezweifelt, da es von Jelzin unterzeichnet worden war. Die Frage ist also, wie wurde das exakt mündlich formuliert und warum war Gorbatschow so naiv, das nicht in die 2 plus 4 Verträge aufzunehmen, wenn es diese Zusage gab. Da wir alle nicht dabei waren, können wir es nicht beurteilen, was exakt versprochen wurde. Vielleicht könntet ihr das beim nächsten Mal aufgreifen. So, das war die Nachricht von Alexander, die ich gerne vorlesen wollte, weil das vielleicht auch den Ausgangspunkt bildet für das, ähm, wo wir uns ähm, nochmal äh, neu positionieren diese Woche, teilweise, komplett. Ja, jetzt bist du dran. Ja, ich möchte da nicht einsteigen, weil
1: ich immer noch der Meinung bin, dass es da sehr komplexe Hintergründe gibt und dass wir da vorsichtig sein müssen, gerade jetzt im Augenblick nicht in so eine generelle Russlandfeindlichkeit zu rutschen, die zum Teil ja auch äh, oberflächlich abstrus ist und wo ich mich frage, was wird da jetzt alles gemacht äh, im, im Zuge dieses Konflikts? Also bis hin zu diesem lächerlichen äh, Ausschluss aus dem Eurovision Song Contest, der die Russen sicher ja sehr hart getroffen hat, äh, muss ich sagen. Lass uns doch versuchen, also trotz aller Falsifikationen, die notwendig ist, weil wir ja auch aus dem Stegreif sprechen, über Situationen, in denen wir nicht wissen, wie sie sich entwickeln. Aber lass uns doch versuchen, trotz dessen nochmal den Blick auf diesen Konflikt zu werfen und zu versuchen zu verstehen, woher die Motivation kommt, einen solchen ja, brutalen Konflikt einzugehen. Denn ich glaube nicht, dass es im Interesse Russlands sein kann, so viel zu riskieren, wie es gerade passiert. Die Russen werden weitgehend isoliert sein, wenn die Sanktionen greifen. Die ähm, Sanktionen sind aus meiner Sicht im Moment sehr gerechtfertigt. Ähm, es gibt auch keine andere Alternative. Ich fürchte mich genauso wie du vor einem militärischen Konflikt, vor einem Eingreifen, aber ich fürchte mich auch vor einem Säbelrasseln. Und dafür hält sich die NATO ja im Moment sehr umsichtig und klug. Aber ich finde es zu einfach, jetzt Putin zum alleinigen äh, Bösewicht in dieser Geschichte zu machen. Denn man darf nicht außer Acht lassen, dass es da geschichtliche Kontexte gibt und dass Russland in diesen geschichtlichen Kontexten immer schon eine Rolle gespielt hat. Ob diese Rolle unrühmlich war oder ob sie rühmlich war, darüber können wir uns streiten. Aber ich finde es, wie gesagt, zu einfach zu sagen, wir sind die Guten und die Russen sind jetzt die Bösen. sondern Na, Aber das, auch wir, das ist ja auch nicht der Fall. Ja, das machen viele Medien gerade, das machen viele, die darüber sprechen und ich finde, das machst du nicht, das weiß ich und das werfe ich dir auch gar nicht vor, aber ich würde eben aus meiner Position versuchen, die neutrale Warte zu behalten und erstmal zu versuchen herauszufinden, was ist die Ursache dieses Konflikts, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, das haben wir gemacht, zwar unvollständig, zu teilen auch nicht richtig, aber weitgehend übersichtlich. Und wie können wir, das ist vor allen Dingen mein Anspruch an die heutige Folge, welche Lösungen gibt es? Welche Wege gibt es aus dieser Krise heraus? Das finde ich viel wichtiger. Und die Ursachenforschung gehört natürlich dazu, aber es ist jetzt an der Zeit, wieder zurück zu, zu, zu einer Umsichtigkeit und zu einer rationalen Vernunft, die eben nicht auf dem Schlachtfeld endet, sondern die am Verhandlungstisch enden muss. Und das ist das, was ich heute will. Da, finde ich, bringt es natürlich was, wenn wir über die Ursachen sprechen. Aber wir müssen vor allen Dingen auch über Lösungen nachdenken.
0: Das können wir gern tun. Aber ich glaube, das muss noch ein bisschen hinten anstehen, weil wir müssen uns ja schon fragen, und die Frage hast du ja auch aufgeworfen, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also warum agiert Putin so, wie er agiert? Und warum ist er zudem bereit, wozu er jetzt bereit ist? Und warum hat er auch in dieser Härte zugeschlagen? Und auch warum... Haben sehr viele Leute, inklusive der besonders der ganzen äh, sogenannten Putin-Versteher aus der Linken, äh, das so komplett falsch eingeschätzt und so komplett falsch gesehen, wie der Typ tickt und äh, nicht wahrgenommen, ähm, was eigentlich äh, seine Agenda ist. Denn wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, muss man konstatieren, dass ähm, es seit er als KGB-Agent in Dresden war, immer sein Lebensthema war. Also wenn man sich anguckt, seine Reden, die er schon in den Nullerjahren hielt, insbesondere 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, kann man ganz genau sehen, dass die Wiederherstellung der der Grenzen der alten Sowjetunion, die nach der Wende, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ähm, nicht mehr existent waren, dass diese Wiederherstellung sein großes Thema war, dass er das immer wollte. Das hat er ja auch offen gesagt. Und ähm, dass er die Ukraine als Staat überhaupt nicht anerkennt auch das war früh klar das heißt, dass hier jemand agiert, der letztlich genau die imperialen Ideen hat die er seinen Gegnern immer vorgeworfen hat, das konnte man sehen Das konnte man sehen. aber wir haben uns in so einer sehr lobenswerten und sehr edlen westlichen Haltung eingerichtet ja, wir müssen mit ihm reden er hat ja Interessen er hat berechtigte Interessen wir haben ihm Unrecht getan oder wir haben seinem Land Unrecht getan und wir müssen gucken, dass er das nicht tut, was er vorhat. Und am Ende muss man halt sehen, dass diese ganzen Debatten, dass diese ganzen Treffen, Scholz noch bei Putin, wo noch Esken danach gesagt hat, er sei der Putin-Bezwinger, als man dachte, Olaf Scholz könne Putin beeinflussen und davon abhalten, in die Ukraine einzumarschieren oder einen Krieg zu beginnen, das war einfach das war einfach blauäugig. Das war blauäugig. Das war aus einer, aus einer Welthaltung heraus nachvollziehbar und, und prinzipiell sehr richtig. Nämlich da auf die Deeskalation zu setzen, über die wir vergangene Woche gesprochen haben. Aber das, was so, was so nachdenklich und melancholisch stimmt, ist ja die Tatsache, dass offenbar versucht wurde, mit den Mitteln des abendländischen Denkens und Sprechens einzuwirken auf einen Mann, der offensichtlich äh, genau diese Ansprache schlicht verachtet, der das für Schwäche hält, der das nicht für ein Aufeinander-Zugehen hält, sondern der sich darüber kaputt lacht, dass ein äh, Vertreter nach dem anderen aus der westlichen Welt an seinem riesigen Tisch sitzt und eben 20 Meter von ihm entfernt sitzt oder 20 Kilometer, man weiß es nicht genau, und da irgendwo in der Ferne versucht, auf ihn einzuwirken. Und so wenig, wie das symbolisch an diesem Tisch funktioniert, genauso wenig hat es inhaltlich funktioniert. Das heißt, wir sind letztlich auch ihm auf dem Leim gegangen. Und da muss man sagen, es ist alles versucht worden, es ist wirklich alles versucht worden und das relativiert nicht die Punkte, dass natürlich Russland auch viel Unrecht getan wurde und das sorgt auch nicht dafür, dass wir Russland oder Russen und Putin in einen Topf werfen, im Gegenteil, das muss man radikal trennen, aber ich glaube, wir waren an der Stelle zu sanft und wir waren zu nachsichtig und wir haben mit der falschen Sprache äh, den falschen Mann angesprochen. Was, ich, was mir schon während dieser Ausspreche echt wehtut, weil, wie du weißt, haben wir uns in der vergangenen Woche hier beide auf Deeskalation geeinigt und ich stehe nach wie vor dazu, dass ich in jedem Konflikt diesen Weg gehen würde, aber hier muss man echt sagen, scheiße, ähm, das ist schiefgegangen.
1: gegangen. Hm. Nee, das sehe ich nicht so. Und ich will mich jetzt nicht äh, stellvertretend mit dir streiten, sondern ich möchte eigentlich mit uns demonstrieren, wie man konstruktiv ins Gespräch kommen kann. Ähm, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, fühlt sich Putin bedroht oder bedroht er uns? Und warum fühlt er sich bedroht oder warum bedroht er uns? Das ist äh, für mich ganz entscheidend. Ich glaube, er fühlt sich bedroht. Es ist eine Mischung, weil er sieht, dass ähm, der Einfluss Russlands in der Welt nicht so stark ist, wie er es gerne hätte. Er hat Faktoren, um diesen Einfluss geltend zu machen. Das ist vor allen Dingen das Gas, das er verkauft. Aber wenn man sieht, wo die Sowjetunion stand am Ende des Kalten Krieges, und wo Russland jetzt steht, ein, ein zerbrochenes Konstrukt aus vielen unterschiedlichen Teilrepubliken, die jetzt Staaten sind, und das restliche Russland, das zwar immer noch sehr groß ist, aber ein Apparat, der auch in sich gespalten ist und verwaltet werden muss, dann scheint ja Putin zu versuchen, in diesem Machtspiel, das er nach außen betreibt, auch eine innere Stabilität zu wahren. Also es ist eine Mischung aus zwei unterschiedlichen Dingen. Das andere ist, dass er uns auch droht, weil ich glaube, und das ist ein psychologischer Faktor, dass er seit geraumer Zeit einen erheblichen Minderwertigkeitskomplex in sich trägt. Und der spiegelt sich ja auch in seinen ganzen Prozeduren, in diesen Zeremonien wieder, in denen er versucht, fast zarenhaft aufzutreten. Und in denen er auch versucht zu zeigen, dass er dem Westen ebenbürtig ist. Und das hat er ja, das haben wir letztes Mal geschildert, ja nicht bekommen. Diese Ebenbürtigkeit, die mit dem Ausschluss beginnt aus dem G7-Gipfel, noch nicht mal damit hat sie begonnen, sondern sie war schon vorher in Turin da. Ich glaube, das war in Turin, wo er alleine am Tisch saß und die anderen am Nebentisch. Das hat dazu geführt, dass sich in ihm offensichtlich eine Menge Wut angestaut hat die er jetzt versucht loszuwerden, indem er es ähm, projiziert auf den Ukraine-Konflikt, der ohnehin ja schon immer schwelte und der jetzt eskaliert. Was er dabei übersieht, und das ist das, was für mich ein neuer Aspekt ist, ist, dass er damit sich selbst schadet und seinem Anliegen. Denn er destabilisiert damit Russland, er spaltet auch die russische Bevölkerung, weil das ein Bruderkrieg ist, der dort geführt wird und weil das in Russland nicht einfach zu verkaufen ist, weshalb man jetzt ein Brudervolk angreift, außer dass man territoriale geopolitische Interessen hat und er muss sich dafür früher oder später rechtfertigen. Gleichzeitig isoliert er sein Land nach außen hin. Die Sanktionen werden ihre Wirkung zeigen. Russland wird ähm, mit den Banken große Schwierigkeiten bekommen. Mit dem Ausschluss aus Zwift wird es in den Geldtransaktionen große Schwierigkeiten geben. Und dieses süße Leben, das die russischen Oligarchen im Ausland führen konnten, das wird so einfach nicht mehr möglich sein. Und das wird sich auch nach innen spiegeln. Und das wird auch Putin zu spüren bekommen. Deswegen überrascht es mich, ehrlich gesagt, weil ich Putin für einen sehr klugen Taktiker halte, der das eigentlich hätte wissen müssen. Und was er vor allem unterschätzt hat, ist die Wehrhaftigkeit der westlichen Welt und der NATO. Und da muss man aber jetzt nochmal auf sich selbst schauen. Und das ist etwas, was ich nicht aufgeben will von dem, was wir letzte Woche gesagt haben. Wir sind, wenn wir moralisch argumentieren gegen das, was Putin macht, nicht auf der sicheren Seite. Wir sind nämlich auch nicht frei von Schuld. Wir, damit meine ich jetzt die, das westliche Verteidigungsbündnis, die NATO, aber auch die westliche Welt, die sich immer für erhaben hält und glaubt, Kriege auch aus bestimmten moralischen Ansprüchen führen zu dürfen und damit auch sehr viel Unrecht und Chaos verursacht hat in der Geschichte, aber auch in der Gegenwart. Ich möchte das jetzt nicht alles nochmal aufzählen, aber es beginnt in Kuba, geht über Korea und endet vielleicht irgendwann im Irak, in Afghanistan und sonst wo in der Welt, wo wir auch Dinge getan haben, wo wir Waffengewalt angewandt haben, um unsere politischen Ziele durchzusetzen. Also das ist ganz wichtig, das dürfen wir in dieser Diskussion nicht außer Acht lassen, dass wir da nicht frei von Schuld sind. Die einzige Argumentation, die ich prinzipiell richtig finde, ist, dass ich gegen Krieg bin und dass ich auch gegen Kriege bin, die wir geführt haben und dass ich genauso vehement bin gegen diesen Krieg, den Putin jetzt gegen die Ukraine führt. Krieg ist und darf keine Lösung sein. Und das ist gerade das Problem an diesem Konflikt, und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum Putin glaubt, dass er mit diesem militärischen Konflikt, den er da eingegangen ist, seine Ziele verwirklichen kann. Denn er bringt, wie gesagt, nicht nur in seinem eigenen Land die Menschen gegen sich auf, sondern er bringt auch das westliche Bündnis in Alarmbereitschaft. Und das ist noch meine zusätzliche Befürchtung auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Wenn wir uns, auch unsere Bundesregierung, aufgrund unserer Unerfahrenheit mit internationalen Konflikten jetzt in eine Argumentation hineinsteigern, die keine alternativen Lösungen mehr zulässt, außer den Konflikt weiter zuzuspitzen und zu dramatisieren, dann wird Putin in dem Zustand, in dem er jetzt gerade ist, politisch, psychologisch motiviert, unberechenbar handeln. Und das treibt er im Moment auf die Spitze, indem er mit den Drohungen kokettiert, die niemand hören will, aber ich sag dir, ich glaube, dass er im Zweifelsfall auch die Kontrolle über sein Handeln verlieren wird, wenn er merkt, dass sein Unterfangen aussichtslos ist. Und es wird immer aussichtsloser, je länger dieser Konflikt geht. Und paradoxerweise wünsche ich mir, was heißt paradoxerweise, wünsche ich mir, dass dieser Konflikt so schnell wie möglich beendet wird. Am besten dadurch, dass die russischen Truppen wieder abziehen aus der Ukraine. Und wenn das nicht klappt, durch ein Friedensabkommen, aber auf keinen Fall dadurch, dass wir jetzt noch weiter provozieren. Ich fände es einen riesigen Fehler, wenn wir jetzt die Ukraine in die EU aufnehmen würden. Ich finde es einen riesigen Fehler, dass jetzt plötzlich Waffen geliefert werden, um diesen Konflikt weiter zu verschärfen. Auch unter der Ausrede, dass es Verteidigungswaffen sind. Aber das wird sich Putin nicht bieten lassen. Und die einzige finale Lösung, die es für mich gibt, ist, wie gesagt, am Verhandlungstisch. Und da meinetwegen gerne rigoros mit allen Sanktionen, die es gibt, die zur Verfügung stehen, die nicht militärisch sind. Weder durch Unterstützung der Gegenseite, noch dadurch, dass man sich positioniert an irgendwelchen Grenzen und aufrüstet. Das hatten wir schon... In den 80er Jahren, und das führt zu nichts, das weißt du, das weiß ich, das wissen die Menschen. Und ich merke es auch übrigens, viele Menschen haben gerade große Angst, dass dieser Konflikt immer unberechenbarer wird. Und ich will dieses pathetische Wort vom Dritten Weltkrieg nicht äh, inflationär einsetzen, aber das ist letztendlich die Gefahr, die über allem schwebt. Denn Russland ist eine Atommacht. Russland besitzt Atomwaffen, mit denen es auf einen Schlag sehr viel Unheil anrichten kann und abgesehen davon ist dieser Konflikt auf konventionellem Wege sowieso nicht zu lösen. Das siehst du ja jetzt, der Einmarsch in die Ukraine ist jetzt schon eigentlich ein Desaster. Und das ist alles, was ich im Moment dazu denke, mit dem Vorbehalt, dass sich das nächste Woche wieder ändern kann.
0: Ja, ich glaube, wo du recht hast, aber das muss man trennen, ist natürlich die Tatsache, dass der Westen sich ähm, nicht moralisch äh, erhöhen kann, weil wir, gebe ich dir völlig recht, so viele Kriege äh, angefangen haben und immer geglaubt haben, wir tun es im Namen des Guten. Wir haben in der letzten Ausgabe diverse genannt. Beispiele, ähm, die, die, der komplette arabische Frühling, alles was dort schiefgelaufen ist, Frieden schaffen mit Waffen, wir sind überlegen, all das. Ähm, keine Frage, das, das steht für sich. Trotzdem würde ich das Gerne, würde ich das gerne rauslassen, weil äh, es geht nicht mehr um die Diskussion, ob wir die Guten sind und Putin der Böse. Ähm, das ist nicht mehr die Frage. Ähm, mindestens nicht in unserer Diskussion hier, dass es, dass es Leute gibt, die noch immer diese Position stark machen. Wir sind ja der überlegene Westen und das äh, ist hier der, der Wahnsinnige aus, aus Moskau, mag sein. Wir sind, glaube ich, darüber hinweg. Wir sehen die, die Schuld, die auf unserer Seite liegt, beide. Und ich finde aber, wir müssen noch klarer, auch noch klarer sehen, ohne Putin zu demonisieren, ähm, was der eigentlich gerade macht, weil und da unterscheiden wir uns in der Bewertung. Ich wäre ähm, sehr vorsichtig ähm, damit dem Argument, dass Putin ein gewiefter Taktiker ist. Ich glaube, er hat uns jahrelang Anlass gegeben, ihn so wahrzunehmen. Und er hat jahrelang so gehandelt, dass das Urteil, dass er vor allem sehr kalt, sehr rational, sehr taktisch arbeitet, äh, am Platz war. Aber das was wir jetzt sehen, was er jetzt gerade in der Ukraine macht, ist eben nicht mehr Taktik. Es ist sehr schlechte Taktik, genau wie du es beschreibst und man wundert sich, warum ist dieser Typ jetzt so wie er ist? Warum warum bei seinem bei seinem wahrscheinlich für seine gesamte Präsidentschaft entscheidenden Krieg aus seiner Sicht, warum ausgerechnet jetzt ein so stümperhaftes Vorgehen, wie man es jetzt beobachtet. Und ich glaube, es liegt schlicht daran, dass der Typ kein Taktiker ist, sondern er ist letztlich einer, ähm, der äh, ja quasi metaphysisch handelt. Der handelt nicht aus einer bestimmten taktischen Motivation, sondern der setzt sich selbst an eine Stelle der Allmacht, also eine, eine eine gottesähnliche Stelle, was übrigens häufig zu beobachten ist in Ländern, in denen ähm, Religion lange keine Rolle mehr spielt oder keine Rolle gespielt hat, wo diese Form von Ersatzgöttern durch Führer sehr häufig sind. Es gibt es auch in, in christlichen Ländern oder in, in sehr stark religiös geprägten, aber es ist mindest, besonders in Ländern, ähm, in denen Religion keine große Rolle gespielt hat, deutlich zu beobachten. Das heißt, was er eigentlich tut ist einen Allmachtsanspruch zu haben. Ich entscheide, welches Land zu Russland gehört und welches nicht. Ich entscheide, welches Land zu meiner Großmacht gehört und welches nicht. Ich entscheide, wer souverän ist und wer nicht. Und souverän bin ganz alleine ich, weil ich mit Karl Schmidt über den Ausnahmezustand entscheide. Das heißt, wir haben es hier, glaube ich, mit einer Mischung aus Psychologie und Theologie zu tun. Nämlich aus dem bedingungslosen Glauben an die eigene Übermacht und äh, zu glauben, äh, der, der große Feind ist die Ukraine, indem man ihr vorwirft, ähm, es gebe dort einen Genozid, es seien Nazis dort, was nun wirklich völlig frei erfunden ist. Das äh, lässt mich, Putin, eher in die Reihe von Verschwörungsideologen stellen, wenn auch ganz anderen Verschwörungsideologen als die, über die wir in den vergangenen Monaten oft geredet haben. Aber sagen wir mal, die, 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 der Weg von den Corona-Leugnern, also der Weg von Leuten, die eine Krankheit als solche schlicht nicht anerkennen wollen, hin zu Putin, der schlicht nicht anerkennen will, dass es Souveränität anderer Staaten gibt und dass es darum geht, die zu respektieren und um dass man nicht einfach erfinden kann, wo Nazis sind und wo ein Genozid stattfindet. Da gibt es eine Nähe, da gibt es eine gefährliche Parallele. Das heißt, ich fürchte, wir müssen Putin als Antitaktiker wahrnehmen. Wir müssen ihn auch als Antistrategen wahrnehmen. Wir müssen ihn als einen wahrnehmen, der wie ein Verschwörungsideologe quasi ähm, ein Ken Jebsen Russlands oder ein Attila Hildmann Russlands äh, losschlägt im Glauben dass er die Weltordnung allein bestimmt. Und das macht es wirklich so dramatisch. Und das erklärt auch, warum er gerade so stümperhaft agiert, weil sein Gefühl für Taktik verloren gegangen ist im Moment seines Allmachtsanspruchs. Und das in einem Moment, in dem Russland wirtschaftlich sehr schlecht dasteht und in dem Russland die Bedeutung, die es mal hatte, längst nicht mehr hat. Und er offensichtlich auch den letzten Kampf seiner Präsidentschaft führt.
1: Da wäre ich ähm, vorsichtig und ich will jetzt nicht in diesen Whataboutism geraten, der ähm, das eine gegen das andere aufwiegt. Aber ich möchte nur mal eine Frage in den Raum stellen. Die Begründung Putins für den Einmarsch in der Ukraine ist, da gebe ich dir recht, vollkommen äh, an den Haaren herbeigezogen und sie ist Quatsch. Aber was ist der Unterschied zu der Begründung, ähm, die wir damals bekommen haben von den Vereinigten Staaten und Großbritannien, als sie ähm, 2003 einmarschiert sind in den Irak und gesagt haben, der Irak wäre in der Lage dazu, ABC-Waffen herzustellen. Und obwohl die Waffeninspektoren von der UNO beauftragt waren, das zu überprüfen und gesagt haben, es gibt keine Hinweise darauf, dass es diese Massenvernichtungsmittel gibt, einmarschiert wurde. Und das ähm, gegen großen Protest auch der Weltbevölkerung und auch der un es war letztendlich völkerrechtswidrig, was dort passiert ist. Und genauso wie jetzt das in der Ukraine passiert, ich verurteile übrigens beides, aufs Schärfste, ist dort Zivilbevölkerung bombardiert worden von einer Allianz westlicher Mächte, die unter dem Vorwand, eine Gefahr verhindern zu wollen, nichts anderes getan haben, als ihre geopolitischen Interessen zu vertreten. Die Konflikte müssten wir jetzt aufarbeiten. Der erste, der zweite, der dritte Golfkrieg, der erste ja zwischen dem Iran und dem Irak, der übrigens über Millionen Tote gekostet hat. Der zweite und dann der dritte den nach dem Anschlag am 11. September in New York. Das alles sind Dinge, die passiert sind und die die Menschen gesehen haben und die ihnen in Erinnerung geblieben sind. Und um jetzt auf Putin zurückzukommen, vielleicht ist Putin nicht der gewiefte Taktiker, für den wir ihn gehalten haben oder für den ich ihn immer noch halte. Aber er ist jemand, der weiß, in welchen weltpolitischen Kontexten er agiert. Und der Anlass für ihn, jetzt einzumarschieren in die Ukraine, war vielleicht ein fatales Missverständnis der Situation. Weil er geglaubt hat, Europa ist geschwächt, sind Bundesregierung neu in Österreich, Corona-Krise, alles wankt und schwankt. Und die Ukraine, die ja getriggert wurde auch durch die EU, das haben wir letztes Mal besprochen, mit der Freiheitsbewegung am Maidan, mit der Orangenen Revolution. Die Ukraine ist ein gefundenes, gefressen, äh, gefundenes Fressen gewesen für Putin in dieser Situation, weil er sie tatsächlich auch ein bisschen verraten gesehen hat von denen, die ihr das versprochen haben, was sie nicht eingehalten haben und was sie jetzt übrigens viel zu spät Einhalten. Warum kommt der EU-Beitritt der Ukraine jetzt erst zur Sprache? Warum wurde er vorher ja fast schon kategorisch ausgeschlossen? Weil es nicht im Interesse der EU war, die Ukraine aufzunehmen, sondern weil es im Interesse der EU war, der Ukraine Versprechungen zu machen, um sie an sich heranzulocken. Und das, was Putin macht, ist nochmal aus seiner Sicht erstmal logisch nachvollziehbar. A, weil er sich die Legitimation durch die bisherige Weltpolitik gibt und sagt, Großmächte sind immer für ihre eigenen Interessen in den Kampf getreten. Und B, weil er in dem Kontext, in dem er es betrachtet hat, geglaubt hat, dass, ihn sich, dass niemand sich ihm in den Weg stellen würde. Das ist jetzt erstmal nur eine ganz nüchterne Betrachtung, ohne dass ich Partei ergreife für irgendjemanden. Meine Partei bleibt immer noch, das habe ich gesagt, das sage ich immer wieder, kein Krieg ist die Lösung. Kein Krieg, nur Verhandlungen. Ich würde aber jetzt gerne noch einen Schritt weiter gehen, lieber Florian. Wenn wir das alles aufgedröselt haben, was bringt uns das letztendlich? Es muss uns doch dahin führen, dass wir sagen, wie können wir auf Grundlage der geschichtlichen Erkenntnisse und unserer politisch-moralischen Verantwortung Lösungen finden, die möglichst beiden Seiten gerecht werden. Wir werden ohne Russland keine Lösung finden. Das ist in der Geschichte immer so gewesen, da können wir zurückgehen bis zu Napoleon, da können wir zu den wie vielen Kriegen gehen, die es immer wieder gegeben hat mit Russland. Kriege mit Russland führen ins Verderben. Sie führen meistens sogar zu Weltkriegen. Deswegen müssen wir mit Russland wieder an einen Tisch kommen und dafür müssen wir die Interessen der Russen erstmal auch berücksichtigen. Und das Hauptinteresse der Russen, jedenfalls das im Hintergrund sichtbar werdende, ist, dass sie sich bedroht fühlen von einer Erweiterung der NATO und von einer Erweiterung der EU. Und ich weiß nicht, wie wir das lösen können. Wir können das nicht rückgängig machen. Die baltischen Staaten, die ja genauso an Russland angrenzen, aber natürlich weit kleiner sind als die Ukraine. Aber am Beispiel der Ukraine können wir entscheiden, wie wir den Aufbau des neuen Europas sehen. Und vielleicht sogar, wie wir ein Russland integrieren können in Europa. Also auch Teil dieses Europas werden lassen können. Da sehe ich übrigens den Hauptfehler im Umgang mit Putin. Wir haben ihn zu wenig integriert in diesen Aufbau dieses neuen Europas nach dem Kalten Krieg und nach dem Zusammenbruch von Ost und West. Und deshalb fühlt er sich ausgeschlossen und ist jetzt in diese Einzelgängerposition gegangen, in diese Einzelkämpferposition gegangen und er fühlt sich natürlich bestätigt, weil ein Großteil der Welt diese Kontexte, die ich geschildert habe, ja nicht außer Acht lässt und nicht vergessen hat. Das ist, das ist so im Grunde genommen das, was ich als Perspektive sehe. Und ich muss dir sagen, das ist keine gute Perspektive. Weil ich glaube, dass der Verhandlungstisch mittlerweile schon oft gewackelt hat. Und dass auch das Tischtuch fast schon zerschnitten und zerrissen ist. Aber trotzdem höre ich nicht auf, daran zu glauben. Und vor allen Dingen, glaube ich, gibt es Staaten, zum Beispiel wie die Türkei, das klingt jetzt ein bisschen komisch, die da sehr vermittelnd wirken können. Ich finde, Erdogan das erste Mal übrigens seit Jahren verhält sich sehr klug in dieser Krise indem er eben sich nicht auf die eine oder andere Seite stellt. Er könnte den Konflikt dramatisch verschärfen, wenn er, wozu er das Recht hat, die Durchfahrt durch die Dardanellenenge und den Bosporus verschließen würde, was für die russische Mittelmeerflotte eine Katastrophe wäre. Sie wäre dann eingekesselt. Aber das tut er nicht. Und diesen Ton anzuschlagen, diesen versöhnlichen, konstruktiven Ton wiederzufinden, ist aus meiner Sicht die einzige Lösung. Unter Beachtung aller geschichtlichen und moralischen politischen Kontexte.
0: Ja, das stimme ich zu, aber ich äh, mir ist das immer noch ähm, mir ist da immer noch zu viel ähm, Man kann Putin verstehen und er versucht sich nur zu verteidigen drin. Also mir ist da zu Aber ich rechtfertige Tape nicht seine ich
1: Politik. Also ich, ich verstehe ihn. Das ist ja auch okay, man kann ja Dinge verstehen. Das heißt aber nicht, dass ich die Politik rechtfertige. Ich verurteile ja. sie aufs Schärfste.
0: Ja, aber trotzdem bin ich der Auffassung, dass dass man dass, dass Putin äh, sei, seit Jahren äh, ein, ein Spiel vorbereitet hat, das jetzt eigentlich nur zur Eskalation gekommen ist und das, das schlimmste ist eigentlich nur die Überraschung unsere Überraschung. Das glaube ich nicht. Das dass ich es nicht. So weit kommt. Doch. Das glaube ich das, nicht. Dass da das, Kalkül doch, hinterstand,
1: das, das glaube ich nicht. Das hieß ja, das, dass er das, wäre ja, das wäre ja ein Krieg um Erde. Das, was soll Russland, das das größte Land der Welt ist, sich noch mehr einverleiben? Das bringt Russland nur Probleme.
0: Nee, ich glaube, dass es eine, es geht nicht darum, dass das klar war, dass es die Ukraine wird, aber dass er, dass er zu genau diesem Größenwahnsinn in der Lage ist, wie er ihn jetzt zeigt. Und das, das war, das war absehbar. Seine Haltung war absehbar, dass es hier nicht um jemanden geht, der in der Defensive ist, dass es hier nicht um jemanden geht, der aus der Defensive heraus versucht, sich zu verteidigen. Und was ich sogar als Gefühl, und da bin ich nah bei dir, als Gefühl noch nachvollziehen könnte, dass es ein Gefühl der Defensivität gibt. Aber ich glaube, dass das im Hintergrund steht. Ich glaube, dass das ganze, dass das Argument, Putin muss man auch aus sich heraus verstehen oder versuchen zu verstehen, warum er so handelt, edel, hilfreich und gut ist, aber hier nicht weiterbringt, weil es die falsche, die falsche Motivation bei dieser Person ist. Er hat immer Was bringt denn versucht, weiter aus er hat, deiner Sicht? Na, er hat immer er hat immer versucht, ähm, mit klarem Kalkül ähm, an der Seite derer zu stehen, die gegen jede Form von Demokratie sind. Er hat Assad unterstützt. Er hat sich in alle internationalen Konflikte eingemischt. Und das meine ich, er hat seit Jahren immer wieder gezündelt. Und deswegen habe ich, glaube ich, das Problem, ihn quasi aus sich heraus als äh, einen zu verstehen, der in die Defensive geraten also ist. Ja, damit, aber da geraten dass, dass wir wieder in diesen whataboutism Nee, nee, nee. Wir haben man auch Gaddafi das,
1: unterstützt, wir unterstützen Saudi-Arabien, wir arbeiten mit China zusammen, diese Themen hatten wir ja, schon. Das machst ja, aber das, das, das machst ja du jetzt. Da muss man aber sich in die eigene Nase fassen
0: das ist doch eine, aber eine andere Diskussion. Den Wortabartismus machst du ja jetzt auf. Den hast du schon vorhin aufgemacht, mhm. indem, du, indem du Putin verglichen hast ähm, mit dem Einmarsch der USA bei, bei Saddam Hussein 2003. Natürlich hast du in der Sache recht, dass wir immer auf uns selbst gucken müssen und sehen müssen, dass wir moralisch nicht einwandfrei sind. Das habe ich aber vorhin gesagt und das ist eingepreist. Das wissen wir beide und das ist klar. Deswegen müssen wir, na, wir nicht machen zu aufmachen, naiven, zu sagen, sagen naja, wir, na ja, wir weg sind von dem aber naiven. auch... Wir müssen weg von weil, dem naiven Gedanken,
1: dass Weltpolitik gerecht funktioniert. Sondern Weltpolitik das würde ich funktioniert auch nie immer nur aus Eigeninteresse und Machtanspruch. Ja, das aber ist das würde so. ich auch nie behaupten. Das ist in diesem Fall nicht ich, anders.
0: ich möchte den Wort genau durchbrechen, den du jetzt mehrfach angesprochen hast. Ich versuche gerade nicht zu sagen, naja, aber wir der Westen haben auch, weil wir das wissen und weil wir das voraussetzen können. Ich versuche, im Gegensatz zu dir, Putin nicht zu verstehen, aus einem heraus, der in die Defensive geraten ist, sondern aus einem heraus, der vielleicht besser zu verstehen ist, wenn man ihn als einen versteht, der von Anfang an versucht hat, in einer Offensive zu sein und deshalb ganz gezielt immer wieder gezündelt hat, ganz gezielt sich in internationale Konflikte an die Seite von autokratischen Herrschern gestellt hat und der die Rolle des Defensiven, wahrscheinlich stärker aus taktischen Gründen erwogen hat, nämlich weil es einen Vorteil bringt, sich selbst als Opfer darzustellen. Und das verbindet ihn ja mit Trump, der ihn auch immer unterstützt hat. Und wir können ja. froh sein, by the way, dass nicht Trump der US-Präsident ist. Und ich würde, ja, gerne, das ich würde ich ihn nicht. gerne verstehen, ich würde ihn gerne versuchen zu verstehen aus genau der gegensätzlichen Perspektive. Nämlich aus, einem, aus einer Perspektive heraus, die ihn wahrnimmt als einen, der von Anfang an Stärke suggeriert hat und Stärke suggerieren wollte und innerhalb dieser Stärke immer in der Offensivität war. Und zwar gezielt in der Offensivität. Weswegen die Tatsache, dass er jetzt ähm, in einem äh, Rausch des Größenwahns glaubt, sich die Ukraine einverleiben zu können, nur eine Konsequenz ist. Die Defensive war immer Taktik. Das wäre mein Argument. Ja,
1: also jetzt lassen wir das mal zur Seite gerade einen Moment. Mir tun die Menschen leid. Ich sehe diese Bilder von den Menschen in Kiew, die in den U-Bahn-Schächten sitzen, voller Angst in den Augen, äh, mit ihren Kindern, mit, mit ihren Haustieren zum Teil, diese großen Flüchtlingsbewegungen an den Grenzen. Und wenn es jetzt darum geht, Putin zu verstehen, egal aus welcher Perspektive auch immer, wenn es darum geht, die Ursachen dieses Konflikts aufzudröseln, egal warum auch immer, dann muss es am Ende darum gehen, dieses Leid, was dort verursacht wird durch diesen Konflikt, zu verhindern und zu beenden. Und da sehe ich einen Aspekt, der Putin erreichen kann. Es kann nicht in Putins Interesse sein. Putin ist genauso ein Mensch wie du und ich, dass er unschuldige Menschen attackiert, dass er unschuldige Familien, Kinder äh, in den Ruin treibt, in die Angst treibt und etwas etwas macht, was er mit seinen eigenen Menschen nicht haben will. Und diese Menschen sind ihm ja sogar nah. Das ist ja ein Brudervolk. Also Es geht hier wirklich um einen Krieg mit Menschen, die, die fast die gleiche Sprache sprechen, die aus dem gleichen Kulturkreis kommen und egal, auch Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kämen, hätten es nicht verdient, dass sie Opfer eines Krieges werden. Aber ich glaube, in der Argumentation, wenn ich mit ihm am Verhandlungstisch sitzen würde, wenn ich ihm gegenüber sitzen würde, würde ich sagen, wie können sie das verantworten? Wie können sie im 21. Jahrhundert verantworten, Menschen mit Raketen zu beschießen in ihren Wohnungen? Wie können sie verantworten, diese Menschen auf die Straße zu jagen, ihnen Angst einzujagen, nachts sie nicht schlafen zu lassen? Wie? Können Sie das machen? Sie haben selber Kinder, Sie wissen, wie es ist, Sie kennen das doch, Sie kommen aus einem Land, in dem es Krieg, Elend, Leid gegeben hat und das wollen Sie fortsetzen, das ist Ihr Ziel, wofür? Weil sie Angst davor haben, dass irgendjemand sie angreifen wird und sie sich nicht verteidigen können? Sie haben genug Waffen, um sich zu verteidigen. Niemand steht vor ihrer Grenze und bedroht sie. Niemand sagt ihnen, wir werden morgen bei ihnen einmarschieren. Also was fucking nochmal ist der Grund für diese Aggression? Und da muss sich jemand ihm gegenübersetzen, der die Werf hat, das auch selbstbewusst zu sagen. Und nicht ein Olaf Schulz, der dahinfährt wie ein Wichtelmann und sich von ihm vorführen lässt an diesem zwölf Meter langen Tisch. Sondern da würde ich über diesen Tisch klettern während die Kameras laufen und ihnen eine Ohrfeige geben ja, und sagen, du Arschloch,
0: lass das. Ja, genau. Ja, ganz simpel. Und deswegen das sage die... ich
1: Donald Trump eben, habe ich kurz eingewendet, war mein Einwand, Donald Trump ist so ein Typ, das ist auch ein Arschloch und ich sage es jetzt mal ganz deutlich, Arschlöcher brauchen Arschlöcher, um sich kontrollieren zu lassen und nicht Weicheier. Und das, was unsere Bundesregierung da macht, ist nichts zu überbieten an, an, an Hilflosigkeit und Lächerlichkeit. Und dass sich Scholz dann auch in den Bundestag stellt und eine Kehrtwende wieder um 180 Grad macht, ist nichts anderes als angstregierte Politik und purer Populismus. Entweder er ist jetzt hart genug und zieht das Ding durch und macht es meinetwegen gerne als Vermittler. Ich rede nicht über militärische Reaktionen. Oder wir berufen jemanden, warum zum Beispiel nicht Gerhard Schröder, der damals wie Ben Wischnewski nach Russland fährt und seinem Freund, ja, dem lupenreinen Demokraten Putin mal die Leviten liest und sagt, ey Alter, ich habe dich in Schutz genommen. Ich bin sogar bei Gazprom im Vorstand. Kannst du bitte die Scheiße lassen, ich verliere meine Ehrenbürgerschaft, meine Heimatstadt Hannover. Warum passiert sowas nicht?
0: <lacht> Aber ja? das ist doch jetzt das Gegenteil. Damit behauptest du doch das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Gerade warst du noch äh, auf der Linie, man müsse sich mit den Leuten unterhalten und man müsse mit ihm in aller Ruhe sprechen. Und jetzt glaubst ja. du, dass irgendwelche Arschlöcher die ihn als Arschloch ähm, äh, zur Rechenschaft ziehen werden? Das ist ja die Gegenstrategie. Nee, nee, nee. Also erstens, nein, 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 nein. Erstens wäre Trump, sprechen, äh, wäre Trump sprechen das heißt ja nicht weich sein. Ist.
1: Sprechen heißt ja nicht weich sein, sprechen heißt Klartext sprechen, aber ich rede von Sprechen, ich rede nicht von militärischer Invention, Intervention, schon gar nicht von Drohgebärden, sondern es muss klare Gespräche geben, wo Putin auch mal gefordert wird. Und der Mann wird ja unterfordert. Lavrov und Baerbock, was war das? Das war ein Kaninchen gegen, gegen ein Bär. Das, wo du gedacht hast, das, die hat nie eine Chance, auch nur ansatzweise so einem abgewichsten Profi wie Lavrov klarzumachen, dass das, was er da macht, ist falsch ist. Und da braucht es einen gestandenen Politiker, der das macht. Das ist meine Meinung. Aber wer soll das, das denn bitte sein? sein?
0: Du willst doch nicht, nicht ernsthaft behaupten, dass, dass das, das weiß, ich, dass weiß ich, dass du am Ende der Kette immer nur dich siehst. Das weiß ich seit langem. <lacht> Aber es ist doch, nicht die, das ist doch du. nicht die Lösung. Ich, ja, ich, genau. Weil ich bin ich bin ganz anders als du. Ich würde niemals glauben, dass ich sowas kann. Aber natürlich ich bin ich der Einzige, der fucking Einzige, der mit Putin reden kann. Klar. Ich das Florian, Vielleicht ist das die Lösung. Lass uns doch, vielleicht, vielleicht hast du ja recht, lass uns Donald Trump und Gerhard Schröder zusammen nach Moskau schicken. Mal sehen, was dann rauskommt. Setz die beiden an diesen Tisch mit Putin und dann mal gucken. Und Schröder setzt sich hin, macht erstmal einen Rotwein auf und sagt, so, jetzt trinken wir einen zusammen, Freunde, oder wir lebt. und dann gucken wir mal. Und dann sitzt Donald Trump noch daneben und sagt: It's great what you do. Make Russia great again. Und dann trinken sie noch was zusammen. Und Gerhard Schröder lässt sich von seiner, seiner ja, südkoreanischen Pflegerin. Das jetzt noch, zu, noch, was zu, noch was zu trinken bringen und, und dann haben wir dann, das dann ist die Welt gerettet. Dann ist die, ja natürlich, Nein, weil
1: ich das nicht doch sehe, mal. weil
0: ich den Ansatz überhaupt Florian, sehe. Florian,
1: aber Politik ist doch nichts anderes als Potenzgehabe. Es ist doch immer schon so gewesen und es ist jetzt nicht anders. Du hast es doch gesehen im Auftreten von Donald Trump, als er nach Nordkorea geflogen ist. Du hast es doch bei Angela Merkel gesehen. Angela Merkel war eine ausgesprochene Machtfrau. Die hat sich solchen Leuten in den Weg gestellt. Sie hat es auf eine sehr kluge, diplomatische Art und Weise gemacht, aber sie war dabei auch extrem hart. Und Politik, die weich ist, wird immer von Leuten ausgenutzt, die harte Politik machen wollen. Und da musst du, du hast es ins Lächerliche gezogen, ich finde das gar nicht so absurd, da musst du jemanden haben, der mit denen auf Augenhöhe am Verhandlungstisch sitzt und denen auch mal wirklich Klartext gibt. Ich habe das zum Beispiel überlegt, wenn ich, ja ganz absurd, ne, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit ihm zu reden, was würde ich machen? Erstmal, ich glaube, ich würd, ich finde allein dieses sich vorführen lassen auch so lächerlich, ja, sich da an diesen Tisch zu setzen oder auch diese Geschichte mit dem PCR-Test, den er vorher noch machen musste, das war ja nichts anderes als latente Machtdemonstration. Guck mal, wenn du bei mir zu Gast bist, dann funktionierst du nach meinen Regeln. Und ich glaube, da hilft es nicht, wie Olaf Scholz sich zehn Stunden vorzubereiten und 20 Bücher zu lesen und dann ganz kleinlaut äh, um Frieden zu betteln, sondern da muss man ihm auch sagen, pass auf, Alter, du machst dir eine Nummer, die dir selbst schaden wird. Willst du das? Willst du, dass wir deine Banken isolieren? Willst du Sanktionen gegen Russland? Willst du, dass deine eigene Bevölkerung unter deiner Politik leidet, weil du die Konsequenzen nicht einschätzen kannst? Und willst du, wenn das nicht funktioniert, einen militärischen Konflikt riskieren, bei dem niemand am Ende gewinnen wird? Glaubst du, wirklich, dass Russland einen Atomkrieg überleben wird? Ja, ist das dein Gedanke, den du hast? Und wenn du diesen Gedanken hast, wie willst du dann noch überleben, wenn keiner mehr außer dir da ist? Ja, was soll das? Also, ich, ich, das ist absurd, dass ich mir das vorstelle. Ich weiß, es ist lächerlich, wirst du jetzt sagen. Aber sowas muss doch gehen. Und es gibt doch Profis außer mir, die seit Jahrzehnten in der Politik sind, die sowas können. Aber die heißen nicht Robert Habeck und die heißen auch nicht Olaf Scholz, das weiß ich.
0: Aber wer soll das denn sein? Also, du kannst doch nicht glauben, dass das Gerhard Schröder da, da, da hinfährt. Also Schröder Bolsonaro. ist ein und wirklich. Äh, <lacht> genau. Der Chef ja, eines Landes, der überhaupt Chinesen? nicht weiß, was es. Ach was? Ein typ, der Typ, der Chef eines Landes, der überhaupt nicht weiß, wer sich verhalten soll, wie halb Südamerika nicht weiß, weil, wie es sich verhalten soll. Weil, das es war Putin Spaß. Heimlich, weil Bolsonaro Putin heimlich geil findet und sowieso weiß, dass es ähm, von so und so vielen Rohstoffen abhängig ist, die aus, aus Russland kommen und deswegen keine klare Linie hat. Genauso wie Gerhard Schröder, der letzte ist, der dahin fahren kann weil er genauso wie Olaf Scholz keine keine klare Linie hat, sondern sondern Putin heimlich geil findet und sich von ihm wegumarmen lässt und äh, sich am Ende hinsetzt und äh, sagt, äh, ich hätte gern jetzt gern wirklich gemacht, ich hätte gern was am Ende äh, Vladi auch recht, verstehen auch, ne? Und dann würde der Schröder wieder nach Hause fahren und hat gesagt, ich war da, ich habe alles geregelt, ich habe zu Vladi gesagt, ich verstehe ihn und ich verstehe uns auch ein bisschen, aber nicht so, aber ihn verstehe ich mehr. Der würde das sofort umkippen. Der Strunz besoffen würde er da sitzen. Also, ich ich sehe die ich ich sehe die, ich sehe auch, selbst wenn du, wenn du sagst, gehst da hin und sagst, äh, was willst du mit einem Atomkrieg? Putin ist da nicht erreichbar. Und das ist, glaube ich, der Punkt, in dem wir uns unterscheiden. Ich glaube, Putin ist auf diesem Wege und mit dieser Argumentation, die ja logisch richtig ist, äh, schlicht nicht erreichbar. Selbst wenn sie bisher, was auch sein mag, von keinem angewendet wurde. Ähm, und das ist eben meine, meine sich unterscheidende Wahrnehmung von deiner, dass Putin am Ende des Tages eben in einer Verschwörungsideologie lebt. In einer Verschwörungsideologie, wovon er glaubt, dass die Welt sich komplett, mindestens die NATO, wenn nicht die ganze Welt außer China und Herrn Assad sich gegen ihn verschworen hat. Und deswegen ist er für derart rationale Argumente, wie du sie gerade vorbringst, in meinen Augen im Moment schlicht nicht erreichbar. Also was machen, er sagt, was der machen? würde dir wahrscheinlich noch ins Gesicht sagen, wenn du kommen würdest und sagen würdest, was hast du für ein Interesse daran, einen Atomkrieg zu führen, den würdest du verlieren, am Ende bist du allein du brich oder du bist auch weg, würde der wahrscheinlich sagen, nein, Russland wird übrig bleiben, das russische Volk wird übrig bleiben, es werden nur die anderen sterben, die Deutschen werden sterben, die erste Atombombe werfen wir auf Berlin und von da aus weiter nach Europa und dann noch bis Amerika. Wir wissen zwar selber, dass soweit unsere Atomwaffen nicht reichen, aber ich glaube schon, dass sie so weit reichen und deswegen müssen wir uns keine Sorgen machen, Russland wird überleben, das würde dir, dir wahrscheinlich entgegnen.
1: Was, was machen wir dann?
0: Was machen wir? Also, ich würde ich eine Delegation
1: nicht. berufen. Ich würde eine Delegation von Verhandlern einberufen. Meinetwegen einer von der EU, meinetwegen China, die ja eher Russland nah sind, meinetwegen Erdogan, der eher neutral zu bleiben scheint, und vielleicht noch einen vierten. Und diese vier heiligen Könige, fahren ins gelobte Land nach Russland und reden mit dem großen Zaren und Alleinherrscher Putin über die, über die Folgen seines provozierten Konflikts und machen ihm klar, dass am Ende niemand dabei gewinnen kann und alle nur verlieren. Was ist daran unmöglich?
0: Versuchen muss man es. Aber ich weiß nicht, ob die Delegation die Delegation, die so ausgewählte, die richtige ist. Aber es führt, da gebe ich dir recht, es führt keinen Weg dran vorbei, irgendwie an den, an den Verhandlungstisch mit ihm zurückzukehren. Ich darf ich, sehe darf ich noch nicht einen Vorschlag machen? Die. Entschuldige, ich ja, will das, dich nicht ja, noch mal unterbrechen. Ja, ja. Ähm,
1: also ich sehe, in dieser Situation, in der wir gerade sind, brauchen wir eine massive Anstrengung, um diesen dramatisch sich zuspitzenden Konflikt zu verhindern und zu beenden. Und zwar mit allen Kräften, die wir haben, Warum fliegt der Papst nicht nach Moskau? Warum fliegt der Papst nicht zum Oberhaupt der orthodoxen Kirche? Und warum gehen die beiden nicht zu Putin? Sie haben mindestens genauso viel Einfluss wie Politiker. Warum beginnen jetzt die Demonstrationen, und ich hoffe sehr, dass sie weitergehen, weltweite Demonstrationen gegen Krieg? Hunderttausende, Millionen von Menschen, die auf die Straße gehen, nicht weil sie sagen, Corona gibt's nicht, wir sind das Volk, sondern wir wollen keinen Krieg. Nein! überall, auf der ganzen Welt, die sonst für jeden Scheißdreck auf die Straße gehen, die sich auf Autobahnen ankleben lassen, weil sie die, das Klima retten wollen, die keine Ahnung, was sie sonst machen, jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren und Putin zeigen, du bist nicht nur isoliert, weil die, die westlichen Staaten Sanktionen gegen dich beschlossen haben, sondern die gesamte Weltgemeinschaft, inklusive ihrer moralischen, religiösen Führer, inklusive aller Beteiligten, die mit dir reden, sind gegen das, was du da gerade tust, dann glaube ich, dann wird er keine Chance haben, das Ding weiter durchzuziehen. Und das müsste jetzt also passieren. Bin, und dazu müssten wir die Menschen bin, in irgendeiner Form anleiten. Das klingt total romantisch, ich weiß. Ich, ich
0: bin da furchtbar. Ja, ich und ich bin viel zu pessimistisch und es tut mir auch leid, weil ich hier alles niederrede, was du an konstruktiven Vorschlägen machst. Aber ich bin sehr für Demonstrationen. Ich fand, ich war gestern hier. bin Ich ich war selbst nicht dabei, aber ich habe es gesehen. Es waren wirklich un, sehr, sehr, sehr viele Menschen auf der Straße hier in, in, in Berlin und äh, haben sich äh, engagiert und ich, ich schätze das. Ich finde das wichtig und ich finde das gut, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Das vorneweg. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass alle, wie Putin sich davon beeindrucken lässt. Es ist trotzdem wichtig, es zu tun. Aber du glaubst doch nicht, egal wie viele Millionen Menschen in aller Welt auf die Straße gehen, dass Putin das auch nur ansatzweise interessiert. Den interessiert ausschließlich, wie viele Leute in Moskau auf die Straße gehen und ob die Gefängniszellen ausreichen, in die sie gesteckt werden müssen, wenn sie das versuchen, um gegen ihn zu protestieren. Das ist das Einzige. Den Rest nimmt der Typ nicht wahr. Und das macht mich so pessimistisch. Und das, das macht mir auch so große Angst, dass ich äh, einfach der Überzeugung bin, es ist... Äh, All das, Bilder, rationale Argumente, Menschen auf den Straßen, die demonstrieren, die zeigen, das ist der falsche Weg, den er geht. Ich glaube, er ist nicht erreichbar. Er ist nicht erreichbar und deswegen tue ich mich auch so schwer mit einer Lösung. Das ist natürlich jetzt auch sehr simpel zu sagen. Ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich habe ja auch nicht die Aufgabe, Lösungen zu, zu finden, sondern ich versuche nur in aller Drastik darzustellen, wie ich ihn wahrnehme und weswegen ich das Problem für ein so großes halte.
1: Ja, ich sage ja auch, die konzertierte Maßnahme ist die wirkungsvollste. Da gehört auch Anonymous dazu, die ich übrigens ganz toll finde im Moment. Also ich finde diese Art ja. von Strategie auch sehr klug, den einfach das Internet durcheinander zu bringen. Also wir müssen, ich bleibe dabei, wir müssen alle möglichen Mittel anwenden und bündeln, um nicht irgendjemanden in die Knie zu zwingen, sondern um diesen Konflikt erstmal zu beenden, der ja den Menschen schadet. Und was dann mit Putin geschieht, ob wir ihn wieder zurückholen in die Gemeinschaft der Vernünftigen oder ob wir ihn weiter ausgrenzen als ein komplett durchgeknallter. Übrigens, ich bin da gar nicht deiner Meinung. Ich halte den nicht für so komplett durchgeknallt, sondern ich halte ihn für, na, ich will jetzt nicht sagen in die Enge getrieben, aber ich glaube, er ist da seinen eigenen Komplexen ausgeliefert. Er ist durch sich selbst in die Enge getrieben, so würde ich sagen. Und meine Lösung bleibt die gleiche, die ich gesagt habe. Konzertierter Zusammenschluss aller verfügbaren Kräfte in unserer Gesellschaft, plus der Bevölkerung, die auf die Straße geht, plus der großen Solidarität, die wir jetzt aufbringen müssen, den Menschen gegenüber, die darunter leiden, egal wo sie leiden. Ich glaube zum Beispiel auch, dass in Russland Menschen im Moment leiden, wie du richtig gesagt hast, die inhaftiert werden, weil sie sich gegen die Politik Putins stellen. Und das nicht nur erst seit gestern, sondern schon seit langem. Und es darf uns jetzt auch nicht heute erst auffallen. Aber das ist ein prinzipielles Ding und deswegen glaube ich, dieser Zusammenschluss dieser Kräfte, den müssten wir jetzt bemühen, statt uns wie das Kaninchen vor der Schlange zu verhalten und immer wieder zu versuchen, durch so kleine Nadelstiche, die gar nichts bringen, Putin zur Einsicht zu bringen. Der wird das Ding durchziehen. Wenn wir uns so weiter verhalten, wie wir es jetzt machen, wird das sogar noch gnadenloser durchziehen. Bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, ich glaube, wir werden die Lösung nicht finden, aber... Ähm es gibt ja noch, es gibt ja noch andere Aspekte dieses dieses Themas. Also ähm, es gibt äh, die mediale Berichterstattung darüber. Du hast die Bildzeitung äh, angesprochen. Gut, ähm, ja. Es gibt immer wieder ähm, so eine so eine äh, ja. Es gibt auch immer wieder bei dem, ich, ich finde also zunächst vorne ich finde dass die meisten Medien ziemlich ziemlich gut und sehr verantwortungsvoll voll berichten und sehr versuchen äh, so weit es möglich in der, innerhalb ist innerhalb eines Krieges bei den Fakten zu bleiben beziehungsweise bei dem zu bleiben was man weiß und es von dem zu unterscheiden was äh, man nicht sagen kann aber manchmal habe ich schon äh, und das war auch schon vor diesem vor der Eskalation äh, deutlich ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwo gibt's auch noch immer so eine so eine Faszination äh, des, des, des Krieges. Also das, da, also so ein mh, Faszination ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort. Ich, ich versuche es mal zu umschreiben, wie ich es meine. Also eher so ein ähm, vielleicht eher so ein sich berauschen an der Tatsache, dass ähm, es mal wieder einen anderen Konflikt gibt. Ähm, jenseits eines Virus, äh, das äh, sich verbreitet. So habe ich das Gefühl. Ich habe manchmal uh. den Eindruck, ähm, als sei es wie so eine, ja fast wie so eine eine Lockerungsübung. Äh, endlich haben wir ein anderes Thema. Endlich haben wir äh, was, etwas, was größer ist. Endlich nicht mehr jeden Morgen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Endlich nicht mehr nur Inzidenzen. Gut, sie fallen auch gerade. Aber endlich nicht mehr nur drüber nachdenken, was ist... Ähm, das nächste, was kommt, welche Welle kommt als nächste, welche Variante könnte kommen. Nee, es kann der Sommer kommen und ähm, jetzt äh, jetzt kann der Krieg kommen. Und ähm, das hat sowas von... Ja, also ich, ich spüre bei, bei sehr vielen Leuten, mit denen ich rede, wirklich große Angst vor diesem Konflikt und eine große Sorge und wirklich auch eine, eine existenzielle Angst. Wohin führt das? Führt das zum Dritten Weltkrieg? Führt das zu ähm, äh, wirklich zu zu einem Atomschlag? Ähm, also es ist so ein eingeholt werden von der Vergangenheit, ähm, so als, äh, als als sei man plötzlich wieder in den 80ern, als sei plötzlich, äh, kommen diese ganzen Begriffe wieder hoch, Aufrüstung, äh, Wiederbewaffnung, äh, die Bundeswehr muss wieder mehr Geld kriegen und so weiter. Also diese ganzen Operationen und ähm, da spüre ich ganz viel Angst, die ich auch habe ähm, und zugleich äh, ist es doch ähm, fast so etwas ähm, wie eine Erfahrung nach zwei Jahren äh, Corona- da ist ein konflikt der sieht der sieht anders aus da ist ein konflikt da kann man sich vielleicht oft in dem sinn wie wir es vorhin besprochen haben auf eine seite schlagen da kann man da ist etwas sichtbar das problem am viralen konflikt war ja das virus war nie sichtbar es hat eben nur den oder den oder den anderen getroffen aber es war nicht klar und da ist ein konflikt der der quasi ähm, ja wie, wie so eine wie so eine eine rauschhafte abschreckende Faszination hat. Wie so ein Unfall, zu dem man dazufährt, bei dem man nicht weggucken kann. Ich weiß nicht, ob nachvollziehbar ist, was ich meine oder ob ich komplett daneben liege.
1: Nee, du bist total drauf. Also ich finde das genauso. Ähm, ich glaube, seitdem es die Menschheit gibt, hat sie immer Angst vor ihrem eigenen Untergang. Das ist erstmal nichts Neues. Das ist die Apokalypse und die funktioniert sowohl in der, in der spirituellen Welt als auch in der medialen und diese Koketterie mit der Apokalypse, also dass man, dass man auch so ein bisschen mit diesem Gedanken spielt, dass es das gewesen sein könnte, die hat was, wie du richtig sagst, was Lüsternes, also die bereitet auch Lust, in Angst ist auch immer Lust enthalten, aber sie hat auch etwas Hysterisches. Und diese Hysterie, die wir im Augenblick spüren, die ist tatsächlich auf einem Nährboden gewachsen, der durch diese zwei Jahre andauernden Pessimismus sehr fruchtbar geworden ist. Und ähm, der sich in den Köpfen der Menschen als etwas verankert hat, was sich anfühlt wie, es gibt noch immer etwas Schlimmeres als das, was wir jetzt erleben. Und wir können die Hoffnung nicht aufrechthalten, solange wir uns nicht komplett in Sicherheit wehnen. Und das ist etwas, was wir in den letzten beiden Jahren leider gelernt haben, schlecht gelernt haben, dass wir... Nicht zuversichtlich, oder ich sag jetzt wir, ich spreche eigentlich eher von mir, aber auch von vielen anderen, mit denen ich das so erlebe, dass wir nicht zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft blicken und sagen, naja, das hat's immer gegeben und das wird auch wieder vorbeigehen und irgendwann wird wieder alles gut, sondern dass wir im lauterbachschen Sinne in einem dauerhaften Warnmodus sind. Es kann noch schlimmer werden, es kann noch eine, eine Mutation kommen, es kann noch einen Krieg geben und der Krieg kann sich noch ausweiten und der wird noch viel schlimmer werden und am Ende gibt es Weltenbrand, Muspili und wir alle gehen unter. Das, ist, ähm, tja, wie, das kriegen wir nicht so schnell weg, habe ich das Gefühl, weil ich etwas sehe, was wir schon zu Anfang der Corona-Krise gesehen haben, lieber Florian, und was sich seitdem eigentlich sogar noch dramatisiert. Nämlich den Einfluss der Medien auf die Befindlichkeit der Menschen. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher oder versuchen, etwas theoretischer dran zu gehen. Seitdem das Internet die Welt so stark bestimmt und wir die Quellen, die wir nutzen, um uns Meinungen zu bilden, immer aus einem Topf beziehen, sind wir auch sehr gleichgeschaltet und agieren oft kollektiv und reagieren auch oft kollektiv auf Dinge, die wir für wahr halten, ohne dass wir wissen, ob sie vielleicht wirklich so sind, wie sie uns gezeigt werden. Und das ist ja das, was wir beide hier so schön ausarbeiten, nämlich den Zweifel an dem, was wir erleben und das Argument dagegen, dass man alles glauben soll, was man sieht. Da rückt man manchmal in die Nähe von Verschwörungstheoretikern, aber ich glaube, die Verschwörungstheorie ist die psychotische Form des gesunden Zweifels. Und diese Psychose, die die Menschen jetzt entwickelt haben, die sich einer Verschwörungstheorie anschließen oder die meinen, in solchen Debatten wie der des Ukraine-Kriegs oder in Corona-Debatten immer eine Seite beziehen zu müssen, die hat etwas mit einer großen Verunsicherung zu tun, die daraus resultiert, dass wir nicht mehr Herr der Informationen sind, die wir beziehen, sondern dass wir merken, dass andere Informationen für uns aufbereiten, um uns damit auch in eine Richtung zu steuern. Und bei den Medien ist das ganz klar, was der Hintergrund ist und da spielen viele Aspekte noch nebenher eine Rolle, aber der prinzipielle, der grundsätzliche Aspekt, der im Vordergrund steht, ist, dass die Geld verdienen wollen und dass sie durch generierte Aufmerksamkeit Geld verdienen. Die bild macht das, Spiegel Online macht das, aber das macht genauso auch die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche und auch die Zeit, so groß die Unterschiede auch redaktionell sein mögen. Am Ende geht es für diese Mediengruppen ums nackte Überleben. Und so schlimm sich das auch anhört, für die ist jeder Konflikt ein gefundenes Fressen. Weil auch du, auch ich, auch viele andere... Morgens online gehen und das erste, was sie machen, ist zu gucken, was ist eigentlich in der Welt passiert und wo beziehen wir diese Informationen, woher beziehen wir diese Informationen? Aus den gängigen Portalen und Seiten der Zeitungen und Magazine, die wir bevorzugen und die wir unserem Interessenspektrum zuordnen. Aber dass dahinter ein Geschäft steht und dass dieses Geschäft unmoralisch ist, hochgradig, weil es eben mit den Ängsten der Menschen spielt, um die eigenen Ansprüche zu erfüllen, das ist etwas, was ich ganz schlimm finde. Und ich weiß nicht, wie wir dagegen angehen können, außer, dass wir hier einen Podcast machen, in dem wir den Menschen, die uns hören, versichern und versprechen können, dass wir neutral sind und dass niemand uns steuert und wir mit den paar Mark und paar Euros, die wir hier bekommen, nicht reich werden, sondern dass wir das aus einem ganz anderen Anspruch machen
0: wir sind ausschließlich gesteuert von uns selbst und unseren eigenen Verschwörungstheorien, die hinter allem stehen, was wir sagen. Aber das sind unsere eigenen und die wollen wir auch keine keine, keine Leute, die uns folgen. Wir haben überhaupt keine Interessen. Wir wollen nur die Nummer eins der Podcast-Charts werden und deswegen stellen wir hier auch gerne obskure Thesen auf und wir wollen, dass ihr unseren Podcast abonniert. Aber sonst haben wir überhaupt keine Interessen. Und vor allem keine Interessen, wie die großen Medien sie haben. Wir wollen einfach nur Podcast-Stars werden. Wir wollen einfach gemischtes Pack und, und, und und äh, Fick watch Berlin wollen wir einfach Game abhängen. Berlin. Wir wollen einfach äh, die, die ganzen äh, Klasens und, 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 und Tommys so die wollen wir weg. Genau, weg, weg, weg. Das wollen wir. Ansonsten haben wir gar kein Interesse. Wir wollen euch auch von keiner Meinung überzeugen. Wir sind so wir sind so fucking neutral, dass wir einfach nur aufgrund unserer Neutralität, nämlich dass wir einfach die ganze Welt gleichermaßen scheiße finden, äh, euch als Follower wollen. Und wir wollen keine Follower, die sich beschweren, dass es hier um fiki Pipi kaka geht am Anfang und am Schluss und dass wir manchmal so pubertär sind und dass wir manchmal halt auch einfach mal so ein Zeug reden, was dann die ganze Show wieder kaputt macht. Nein. Und wer sich daran stört, es gibt eine Skip-Taste. Da kann man immer 15 Sekunden vorspulen und sobald das Wort Ukraine nachdenklich ausgesprochen wird, wisst ihr, jetzt ist die Fiki-Kaka-Passage vorbei und plötzlich kommt sie wieder. Einfach weil sie überraschend da ist. Das wollen wir. Ansonsten wollen wir, dass ihr unseren Podcast abonniert. Aber wir haben keine geschäftlichen Interessen. Überhaupt keine. Also wirklich mhm. nicht. Wir würden auch nie zu Spotify gehen.
1: So. Nee, nee, das würde ich... Was war das ich jetzt das für ein Wutanfall? Warum hast du jetzt so einen Wutanfall bekommen? Das
0: weiß ich nicht. Ich muss ja mal meine Emotionen rauslassen. Ich kann, ich, du geiler Ich, ich, ich habe Zivil, hab, hab Zivildienst geleistet. Ich kann, ich, kann, ich kann dann keine Waffe... Ich stell dir mal vor, in Deutschland würde man wie jetzt in der Ukraine einfach irgendwelchen Nobodies, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten, eine Waffe in die Hand drücken. Ich stell dir mal vor, man würde mir eine Waffe in die Hand drücken, ich will mich als erstes selber abknallen, weil ich nicht wüsste, in welche Richtung ich zielen soll. Gott, oh ja, Gott das kann man mit mir nicht ja. mehr. In einem Volk von Zivil, mit, mit einem Volk von Zivildienstleistenden wie den Deutschen kannst du keinen Krieg mehr führen. Und das ist unser größtes Problem in dem ganzen Konflikt.
1: Und da du jetzt schon in diesem emotionalen Overkill-Modus bist, was hast du denn noch für ein Thema? Wir können doch noch ein seichteres Thema besprechen.
0: Ähm, ja, können wir können wir gern machen. Ich wollte dich fragen, ähm, äh, ob wir mal über den Sommer sprechen wollen. <lacht> Einfach um einen Gegensatz. Ich hab so, würde gern was Leichtes. Ich würde gern was Volkstümliches besprechen. Ich habe so. Ich habe so Sommergefühle, weißt du hier, Berlin, äh, Montagmorgen, 11.15 Uhr ist es jetzt, mir scheint die Sonne, die Sonne ist ein bisschen rübergezogen, ich müsste mal ein bisschen mein Mikrofon, warte, man hört es vielleicht ein bisschen, mein Mikrofon hier rüberziehen, damit ich wieder ein bisschen Sonne abkriege und ähm, weil im, im tiefsten Innern, weißt du ja, bin ich ein Harmonietyp, ich will gar nicht so viel über Krieg und Ukraine reden, ich möchte über Sonne reden, über Sommer, Strand und so, was wird das für ein hm. Sommer, wie wird der? einfach so ein bisschen, bisschen Harmonie, damit die Leute auch, auch zuschalten, weil wir ja keine Interessen haben, dass einfach sehr viele Leute jetzt zuhören und dann weiter empfehlen, mh, vorher war es ein bisschen schwierig, Schröder hat sich aufgeregt, es ging um Krieg, am Anfang haben sie Fiki, 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 Papa Kiki gesagt und aber später <lacht> wurde es echt schön, <lacht> da ging es nochmal um den Sommer und da haben sie nochmal ein bisschen, was, was, was zum Beispiel für eine Sonnencreme würdest du benutzen, wenn du jetzt in diesem Sommer wieder in den Urlaub fahren würdest, das ist also, jetzt was, was mich interessiert.
1: Sehr schön, ich benutze kaum Sonnencreme, aber ich lasse mich mhm. gerne eincremen, auch von dir. Mhm. Ähm, Schutzfaktor, oh, bei dir nicht 50? so viel, oder? Na, ich bei will mir nicht schutzlos viel. ausgeliefert sein. Ja, 20. <lacht> 20. Ja, 18 du, also reicht du, also auch musst, schon. Also 18 ja, ist okay, 20 genau. ist besser.
0: Das, das passt. Sonnenschutzfaktor 18, das entspricht ja auch genau meinem biologischen Alter. Und das magst du ja so an mir. Dass ich, so Na, jung ich dachte,
1: bin. das entspricht eher deiner Pimmellänge, aber gut, das wäre ja egal. Das ist ja nicht wichtig.
0: Ne? <lacht>
1: verdammt wenn man auch immer Wir überschätzt auf jeden wird Fall, ja, ach ja, das ist eine gesunde überschätzung, Es ist ein bisschen auch Selbstbeschwichtigung, man muss nicht <lacht> immer das Größte nehmen die kleinen Dinge tun es auch manchmal <lacht> die mal, kleinen Dinge ähm, sind
0: oft die schönsten im Leben
1: ja, das ist ein klein Fest ist manchmal viel besser als groß und schlabrig. Das ist so.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Mhm.
1: Was ist denn mit dir im Sommer?
0: <lacht> Wo geht's denn hin? <lacht> Ich habe mir überlegt, ich würde gerne mal, ich würde gerne mal richtig schönen Sommerurlaub machen. Es war jetzt sehr lange sehr kalt und so und ich war lange nicht mehr weg. Ich war jetzt auch seit der wow, Pandemiebeginn war ich eigentlich nur in Deutschland. Es war yeah. furch furch furchtbar kalt und ich habe mir überlegt, ich würde irgendwie gerne mal so, ich würde gerne mal zum Beispiel nach Abu Dhabi fahren oder nach Dubai. Das finde ich zum Beispiel cool. Oh, ich da, da das ist nie. geil. Oh, das muss mega sein. Und ich würde auch gerne einfach mal so, so, ich, ich weiß ja, ich träume ja von so einer Influencer-Karriere und ich würde gerne viele Fotos machen von mir am Strand und so, würde mir gerne noch ein bisschen Sixpack antrainieren, weißt du, ich bin ja schon auf einem guten Weg, hast du mir auch schon mal gesagt, das magst du mhm. auch von mir. Mhm. Da würde ich gerne mal hinfahren. Und das würde ich gerne bei Instagram posten und dann würde ich gerne ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen, äh, ich habe dich immer gemocht, aber seitdem du in Dubai warst, folge ich dir nicht mehr, entfolgen. Ich kann auch den Podcast nicht mehr hören mit dem Somuncu. Du kannst, du brauchst mir nichts mehr zu erzählen, du warst in Dubai, du kannst <lacht> mir nichts mehr erzählen. Du hast, du hast das akzeptiert. Wie kannst du nach Dubai fahren, obwohl du genau weißt, wie es dazu geht, du Schwein? Und so. Und solche Leute, die möchte ich einfach in der Timeline haben. Und nur aus Provokation würde ich nach Dubai fahren. Und zwar im Hochsommer, weil ich 40 Grad geil finde und dann einfach so, was weiß ich, der ein oder anderen Frau den Schleier vom Kopf reißen, einfach mal spontan küssen und so und dann im Hotel mich besaufen, weil man es in der Stadt nicht darf. So, das fände mhm. ich einfach cool. Das wäre ein toller Move. Auch politisch unkorrekt. Ich möchte ein bisschen politisch unkorrekter werden. Wie findest du die mhm. Idee?
1: Na, ich bin eher der Kanaren-Fan, ich bin der fuerteventura fan eher. Ja, das ist Ehrlich? meine Idee. Das ist mit Nee, ja. das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Das ist mir
0: zu kalt. Ah.
1: Ich bin da Wüste, einmal okay. gewesen.
0: Ein einziges Mal. Und zwar Echt? vor Jahren war ich mal, ja, und zwar da war ich mal, äh, bin ich mal hingefahren. Ähm, nee, äh, doch einmal nach im Süden bin ich gefahren. Nach Randia bin ich gefahren, weil ich, äh, oh. da war ich noch Kind. Äh, ah, da bin ich in so einen Club gefahren, in so Randia und zwar in, so, in ganz in so einem Billighotel, aber irgendwie so. Und ich habe dieses Randia so gehasst. Ich bin bin angekommen, ich habe Angst bekommen, weil es ist ja eine Mondlandschaft. Muss man wirklich vorwarnen. Fuerteventura ist eine Mondlandschaft. Du, du landest, du siehst wirklich nur Wüste und es gibt keine einzige Pflanze, außer in Costa Calma, wo alles künstlich angelegt ist, da habe ich, hab ich direkt ein Feuerzeug reingeworfen, weil ich es so scheiße fand, weil damit es brennt, das grüne Zeug, aber dann habe ich gesehen, ah, die, die, die sorgen den ganzen Tag dafür, dass das, das gesprenkelt wird mit Wasser, deswegen hat es nicht gebrannt, da habe ich mich direkt geärgert, bin ich weitergefahren nach Jandia und Jandia ist im Grunde, muss man sich vorstellen, so wie sich ein spanischer Provinzpolitiker Las Vegas vorstellt. Ein scheiß äh, äh, Salon am anderen ein blöde Spielbar, an der anderen grauenhaft, hässliche Menschen, hässliche Insel, würde ich nie wieder hinfahren.
1: Ja, ja, ja. Ja, es gibt schöne Ecken, es gibt hässliche Ecken, aber ich, ich mag das Meer, das ist da sehr schön, der Sandstrand ist schön, dieser Club, von dem du gesprochen hast, der Robinson-Club, der ist auch ganz schön, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht das richtige Ziel. Wohin könnte nee. man jetzt in Zeiten der Krise fahren,
0: ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen? Ukraine. Ah. Nein. Das, das ist, ist Schwarze das Schwarze Meer. Das nee, doch. Ja. Die, die, nicht? Im Sommer ist es vorbei. Putin, ja. hat sich, Putin hat erkannt, dass nichts ist. Putin ist gestürzt worden. Oder ja. ähm, Und dann ist es vorbei. Und dann helfen wir beim Wiederaufbau. Dann machen wir, machen wir billigen, billigen Urlaub in Europa und winken und sagen, hey, die Deutschen, kommen, wir haben ein bisschen Geld dabei für euch. Wir bauen euch wieder auf.
1: Lass es noch schlimmer werden. Also, wenn es einen Atomkrieg gäbe, was wir beide nicht mhm. hoffen, wohin mhm. könnten wir dann flüchten? Das wäre unser... Hm. Also Europa wäre dann kaputt.
0: Und die Galapagos-Inseln, da sind nur Tiere.
1: Aber die ist dann überfüllt, ne? weil dann sind wir mit einem riesen, riesigen Flüchtlingstreck unterwegs.
0: Mhm. Wo könnte man noch sonst noch Geräte hinfahren? Kann. Fidschi?
1: Na,
0: Madagaskar? Auch,
1: ja, Madagaskar Seychellen. ist nicht gut. So hohe Kriminalitätsrate. Seychelles hm. ist okay. Ich war mal auf Mauritius, das ist ganz schön. Mhm, da ist das kenne ich nicht. Ist safe. schön?
0: Das ja, ist Sansibar. Schön. Sansibar oder der letzte Grund?
1: Ja, aber Sansibar gehört zu Tansania und das ist ein muslimisches Land. Ah, Wie, ja, die, wie die, die Malediven Amst. übrigens. Ja, Wusstest du, du am
0: Strand ähm, bedecken und so? Ah, das ist nix. Ich war mal auf den Malediven. Äh, und ähm ich es ganz schlimm, weil also total künstlich, dass immer ja so einzelne Inseln oder ein Hotel drauf ist. Ich habe wirklich Platzangst bekommen, weil ich dachte, ich komme nicht mehr weg. Aber ähm, ich wusstest du, dass das äh, die Malediven ähm, sind ja auch ein wirklich radikal islamisches Land? Also ja, die ja. Regierung ist brutal und äh, die die aber haben ja auch auf Christen und äh, äh, Zugehörige anderer Religionsgemeinschaften zwangs ausgewiesen und so. Und ähm, die sind die sind so streng da, ähm, dass du also dass die sogar als einer der Hauptrekrutierungspunkte für Terroristen des islamischen Staats und der Taliban gelten. Und ähm, da sind ganz viele hergekommen. Aber wenn man da ist, auf diesen schönen Inseln, merkt man es gar nicht. Und ähm, da ist natürlich auch, also ich würde vielleicht im Zweifel, also wenn das jetzt eskaliert, ich, vielleicht ist wirklich ein islamisches Land das Beste, weil wenn, äh, keine Ahnung, wenn, 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 Aber wenn so an der Seite denken. von Assad steht, dann könnte man doch wissen, okay, die, die islamische Welt ähm, ist, 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 davor, ist davor geschützt. Also dann ähm, könnten wir doch... Afghanistan soll, hat sich auch... Also lass mal die logisch denken. ist ganz nett.
1: Genau, wir, wir denken jetzt logisch äh, im kabarettistischen Sinne. Ne? Wir sind ja Kabarettisten, muss man äh, glaube ich, was erwähnen. Ist das? Hä? Äh, was? Keine Ahnung, was?
0: Keine Ahnung. Keine ähm, Ich trinke, ah, heiße Schokolade?
1: Ich kenne das nicht. Irgendwie sowas. Kakarettisten. Rett? Rett? Pass auf, Turret? Weltkrieg oh, das heißt ja, die NATO ist äh, involviert. Die NATO, das heißt Länder der NATO, können wir schon mal vergessen, die werden dann bombardiert. USA, hm, Kanada weg, äh, Australien weg, Neuseeland gerade noch so. Äh, China ist im Weltkrieg involviert, kann man auch nicht hin. Japan mhm. wird sich auf die Seite de, der Europäer stellen. Russland ist weg, ganz Europa ist weg. Afrika bleibt noch übrig, ist aber in chinesischer Hand. Ist jetzt auch nicht so ein tolles Urlaubsland. Ne? Südafrika nee, vielleicht nee. noch. Ja, Südafrika.
0: ja, ja, ja. ja.
1: Südafrika, wie, wie sieht es aus Südafrika Südafrika ist gut. Oder,
0: Du, mir fällt das viel Näher, Näherliegendes ein, ähm, Schweden und Finnland, äh. Nein, nicht in der kaputt. NATO und nee, bis dahin äh, äh, RBZ, russisch besetzte Zone.
1: Ja, aber die Atomwolke wird bis Schweden und Finnland ziehen, das wird verseucht werden.
0: Ich dachte, ich dachte, die Atomwolke geht nicht, geht nicht dahin, wo keine NATO-Staaten sind. Also ich dachte, die hört, die, 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 hört da auf. Das ist doch, also ich habe so verstanden, die Atomwolke ist letztlich, ähm, ist letztlich wie Zigarettenrauch. Immer da, wo es Raucherquadrat aufhört, da geht die nicht rein, weil die Angst davor hat. Nee, und so geht auch die nee, Atomwolke nee, nee. nicht bei, nach Schweden und Finnland, weil die weiß, oh, kein NATO-Staat, da darf ich nicht rein.
1: Na, Schweizer, wenn das so wäre, wäre ich ja in die Schweiz geflüchtet.
0: Ja, aber die Schweiz ist auf der Seite Russlands. Die haben so viel Geld und und äh, unterstützen Putin. ich weiß nicht, warum die, Wollt gerade sagen, weil die mit Pleite weißt, gehen, wenn sie das klar. Ist doch klar. <lacht> Eben genau. Obwohl <lacht> sie leben immer noch einen Moment Pleite gehen sie nicht, solange sie unser Nazi Gold haben. Insofern das wird nicht passieren, aber es ist aber es wird gleich, die gleiche
1: Rolle spielen wie zu Hitlers Zeiten, ne?
0: Wir sind so neutral. Wir sind so neutral, dass wir immer mit den größten Diktatoren gemeinsame Sachen machen, oder? Wir sind so neutral! Neutral auf der Seite von den, von den Böck-Diktatoren. Äh, nein, ja. wir haben nichts damit zu tun!
1: <lacht> Aber Schweiz nein. ist halt auch nicht, das wird nicht verschont. was das ist mit Südamerika? Langweilig. Argentinien, Chile. Hm. Das ginge, mm. ne?
0: Ja, die sind aber auch so ambivalent. Die, die wissen auch noch nicht so recht, was sie wollen bei Putin. Ja, Uruguay? aber es könnte, könnte sein. Ja. Uruguay? Hm. Uruguay ist schön. Montevideo? Was ist mit Mexiko? Mexiko ist doch ganz nett.
1: Ganz <lacht> auch und so ein bisschen. Zu nah an Amerika Flay. dann. Entschuldigung, dann ja, ja. zu heiß, Klima ist nicht gut. Wir müssen ja auch ein gemäßigtes ah. Klima haben. Wir sind ja weicher, Wenn die, ja.
0: Aber wenn, wenn wer, verdammt, schade, dass Trump nicht mehr in der Macht ist. Wenn der die Mauer jetzt bauen würde, dann würde es vielleicht gehen. Weil über die aber Mauer würde, und würde er auch alles sagen. Atomstrahlung, atomare Strahlung, da
1: kann man Entschuldigung, aber doch
0: nicht gegen Trumps Mauer, da kommt die doch nicht an, ich hm. bitte dich. Entschuldigung.
1: Ey, sollen wir nicht. denn das schon mal planen? Also wenn das jetzt wirklich passiert, dann Montevideo wäre schon ein guter Spot für uns, oder?
0: Habe ich keine Vorstellung von. Ist es toll da? Warst du da mal?
1: Nee, aber ich habe es gesehen. Die trinken da immer Mate-Tee. Uh, Uruguay ist ja auch ein kleines Land, liegt zwischen Argentinien und Brasilien. Gar nicht hm. so weit weg von Buenos Aires. Und in Buenos Aires gibt es super schöne Frauen. Da können wir Tango tanzen. Hm. Mit äh, Hast du denn Bock drauf? Gehen wir einmal in der Woche zum Tango-Kurs. Ja, wir ja. beide.
0: Schön, ja. aber, aber du, wir machen es zusammen. Wir brauchen keine Frauen dafür, oder?
1: Nee, mit einer Frau ist schon schöner. Ich kenne eine sehr schöne Argentinierin, die könnte ich fragen. Ja? ah oh, das wäre schön. Ja, ja, oh, das wäre schön. Hm. Also im okay. Falle eines Atomaren. Hast du für mich auch noch eine? Ja, die hat eine Schwester, glaube ich, eine sehr schöne.
0: Cool. Aber es kommt ja nicht ja. nur, es kommt ja auch auf innere Schönheit an. Das wollen wir nicht vergessen. Ne? Nicht, dass hier jetzt so der andere steht, wir würden hier nur auf Äußerlichkeiten achten. Ja,
1: aber also es kommt auch auf auch äußere Schönheit an. Nein, beim Tanzen geht es für
0: mich nur um den Charakter, nur um innere Werte. Äußerlich ist mir völlig Echt? egal. Ob ich, ja, ob ich da in so ein Hundegestell an jeder Ecke einen Knochen äh, packe oder in, in Fleisch, ist mir wurscht. Hauptsache die inneren hm. Werte stimmen. Dass ich danach auch noch mal diskutieren kann. Hegel und so.
1: Okay, also Montevideo finde ich ist ein guter Fluchtpunkt. Jetzt warten wir erstmal mhm. ab, was sich entwickelt und wenn sich das alles wieder ein bisschen entspannt, dann können wir auch hier bleiben, oder?
0: Ja, finde ich auch. Dann würde, ich würde dann hast auch du? nicht nach Dubai fahren.
1: Nee, Dubai ist scheiße, das sehe ich scheiße. Wüstenstaat, irgendwie kann. gibt's nichts. zu. Sag mal, hast du zu, zum Thema Sehnsucht noch was bekommen, letztes Mal?
0: Ja, das ähm, ja die Post nie
1: äh, mit, du, du kriegst, die leitest dir ja nie ja, weiter.
0: Du, ja, oh Mann, ich kann aber gerne noch was vorlesen vielleicht zum Schluss, weil. Ja, mach ähm, mal, mach mal. Es war nämlich wirklich schön. Du hobelst dir da einen drauf, ey. Die. Ja. Ich, wenn hier, ähm, äh, wenn hier Nachrichten kommen, ja klar. ja klar, Nachrichten übrigens über Instagram at Schröder Live. Wir haben keine Interessen, außer dass die instagram follower zahl weiter nach oben geht. Mindestens meine, schreibt mir. Ähm, Jarek hat geschrieben, was linksorientierte Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg im Umgang mit Diktaturen gelernt haben, Appeasement-Politik bringt nichts. Insofern war ich so gar nicht bei euch. Das war jetzt nicht das Thema Sehnsucht, aber Bratkartoffel hat geschrieben, Sehnsucht? Leider kann Sehnsucht bei Depressionen auch sehr übel sein. Das kennt ihr vielleicht nicht, aber Sehnsucht kann auch falsch sein, trügerisch und tückisch. Tatort ist klar, Lüneburger Heide. Ich weiß nicht, was das mit dem vorhergeschriebenen zu tun hat, aber egal. Ich muss mich nochmal für den Podcast bedanken. Ihr seid unglaublich schlau und belesen, reflektiert und auch bereit für unangenehme Diskurse ohne Beleidigungen. Jetzt wird's unangenehm, jetzt kommt's, ah, jetzt schleimt er uns ein bisschen an. Das tut gerade sehr gut. Nur das manchmal sehr falsch klingende Lachen des Herrn Schröder ist seltsam. Da kann ich wiederum hm. zustimmen. Das kotzt mich auch an. Jedes Mal, wenn ich es höre, der sollte einfach aufhören zu lachen. Moderatoren ich sollten grundsätzlich keine Lache, nicht total. lachen. Was? Ja, aber wenn Schröder lacht, ich liebe deine nicht. Lache.
1: Nein, ich liebe die. Ich habe das neulich mir nochmal so angehört und ich war begeistert. Du lachst so ja? von innen raus.
0: Ja, doch, das gefällt mir. Hm? Hast du so hm. einen so Loop, so, wo, du, wo du mein Lachen immer wieder anhörst?
1: Nee, ich habe mir so bestimmte Folgen angehört, wo es ja auch um dein Lachen
0: ging und ich musste laut mitlachen. Das fand ich sehr ja, süß. Das war süß, ne? Das war noch ein süßes Lachen. <lacht> ja. aber, äh, da war ich noch unschuldig. Aber nachdem man mir da meine Unschuld genommen hat, seitdem lache ich echt dreckig und widerlich. Ich finde, er hat recht. Ich sollte aufhören zu ja. lachen. Ich, äh, ich, ich bin auch nicht so ein guter, ich bin ja auch nicht humorvoll. Also ich, man hört mir halt an, dass ich nicht lachen, dass ich nicht lustig bin und dass ich auch nicht keinen Humor habe und deshalb lache ich so, wie ich es tue. Ich lasse bleiben. So, äh, Manu, ich nur hallo Florian. Ah ja, ich habe nur mitbekommen, dass Leute
1: sich darüber beschweren, dass wir uns zu viel mit den Leuten beschäftigen, was wir ja jetzt wieder tun. Mm -mm
0: tun wir eigentlich okay. gar nicht. Wir haben die ganzen vergangenen Wochen alles ignoriert, was so kam. Deswegen finde ich es gut, dass wir okay. heute mal wieder was vorlesen. Okay. Dann Manu, vor. ich höre gerade zwei Tage verspätet den Podcast von dir und Serda. Ich tu zu euch einfach mal der Einfachheit halber und hoffe, das ist okay. Ich bin großer Fan von euren Gesprächen und habe schon viel daraus für mich mitnehmen können. Den letzten Podcast fand ich persönlich sehr gut, also von letzter Woche. Allerdings frage ich mich, wie ihr nach dem, was heute passiert ist, das selbst bewertet. Das war zum Tag des Kriegsbeginns, das haben wir aufgelöst. Ich stimme euch zu, dass Frieden die einzige akzeptable Lösung für ein gemeinsames Leben ist. Leider frage ich mich dennoch nach dem heutigen Tag, ob Putin einfach einen Krieg will. Und wie man in dem Fall damit umgeht. Liebe Grüße aus Leipzig. So, hm. ähm, was haben wir Ich habe auch was so bekommen. Ehrlich? Das
1: ist zu lang. Nee, das ist viel zu lang. Mhm. Nee, das ist zu lang. Das ist zu lang.
0: Oder? Mhm. Will ich auch ja, kein, ich kein Podium vergeben? Nee,
1: nee, das ist ein bisschen Nazi. Da also will ich kein Podium vergeben. Das wäre zu Nazi. Ah, okay. Ja. So, hier
0: noch was Kritisches. Damit es nicht so klingt, als würden hier nur Leute vorlesen, die uns, die uns hier den, 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 den Bauch kraulen. Klaus, hallo Florian, als treuer Hörer von Schröder und so Mundsche erlaube ich mir eine kleine Kritik zu den letzten Sendungen. Es gibt nicht sehr viele Menschen, die sich mit Themen wie Geldwerttheorie, Makroökonomie oder Geopolitik so richtig gut auskennen. Ich gehöre nicht dazu. Wenn ich darüber etwas Valides erfahren möchte, höre ich mir nicht den Podcast zweier Humoristen an. Es darf zwar auch zu komplexen T Dingen jeder etwas meinen, nur sind solche Meinungen, wenn sie nicht auf Expertise, sondern auf Halbwissen beruhen, völlig uninteressant. Die beiden meta-selbstironischen Ausgaben fand ich leider auch recht ermüdend. Ihr seid wirklich besser, wenn ihr persönlich bleibt. Freue mich auf die nächste Folge. Schöne Grüße aus Wien. Ja, das mhm. ist in, da, da, klar. Das ist so. Also man, manchmal sind wir natürlich, manchmal sind wir total selbstironisch und machen wir Metaebene. Aber da machen wir wieder was total Ernsthaftes und genau darum geht's. Das wir jedes ich Mal frag mich, versuchen, euch irgendwo hinzubringen, wo ihr nicht davon damit gerechnet ja. habt, dass wir euch dahin bringen. Auch wenn wir euch manchmal zum Ausschalten bringen, auch das ist okay. Das dürft ihr. Ihr müsst dann nur wieder einschalten. Ja. Aber das ist okay. Man aber darf einfach auch mal abschalten. Heute fand ich's Scheiße. Wir finden uns auch oft Scheiße. Ja. So. Ah, hier
1: übrigens, warte. Hier habe ich einen Nazi-Brief. Warte mhm. mal, warte mal, warte mal. Oh, das ist aber ein richtiger Nazi-Brief. Oh, boah, der Los, hat den geil. geschrieben. Ich will nur das Ende vorlesen, weil das Ende ist mir mhm. aufgefallen.
0: Auf, Lies äh, was vor, was auf meine Kosten geht, nicht auf deine.
1: Nee, der redet gar nicht über dich. Der macht einen Riesenexkurs. Niemand mhm. darf wegen seiner Rasse, seines Geschlechts, seiner Herkunft oder sexuellen Orientierung diskriminiert und benachteiligt werden. Die Biotürken aus Xinjiang sind von extremer Diskriminierung betroffen und nicht das getürkte Gesocks, die in Duisburg-Marxloh in ihrer Kolonia Dignitat leben. Machen Sie mal den Faktencheck. Was ist das für ein Idiot? Die Koalition von AKP und MAP, das wäre in Polen und in der EU so etwas wie PIS und polnische Nazis oder in Deutschland wie Werteunion und der Höckeflügel der AfD. Einfach mal die Wahrheit, die Realität zur Kenntnis nehmen und das getürkte Leben genießen. Ihr lebt auf der Sonnenseite. Unverschämtes Pack. Das ist geil, oder? Das schreibt mir ein gewisser Hans-Joachim W. -Punkt. Geil, oder? Mhm. Geil. Na komm, ey, bevor wir Schön. schlecht draufkommen, ich gehe jetzt ins Meer und du? Cool. Was machst du so. wo bist du? Ja. Wo ist denn in Köln das Meer? Hier in Dormagen ist doch Aqualand. Das ist so ein
0: Freizeitparadies. Das hältst du jetzt schon für das Meer? Ja, klar. Oh Gott. Du bist so leicht <lacht> zu befriedigen. Du bist so leicht zu befriedigen. Ja, es geht. Oh es dauert Gott, manchmal Mann.
1: länger, bis ich wirklich komme. Aber ich bin zu befriedigen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ah, aber leicht leicht zufriedenzustellen. Schön. Dann grüßen ja. mir das Aqualand und ähm, Grüße in die Stadtbibliothek Dormagen. Ich komme auch bald mal wieder vorbei, wenn der nächste Lockdown kommt im Herbst, wenn die nächste Variante kommt. Die nächste Variante von, ja. von, 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 von Krieg oder Corona, egal, Hauptsache Variante. Variante. Nicht, dass es das noch lange wird. Und bitte wird. lass
1: uns gemeinsam... Lass uns bitte gemeinsam darum beten, dass diese Scheiße bald vorbei ist, okay? Das sollten wir ernsthaft tun, ja. Wirklich, ich, ich hoffe das sehr und ich glaube, wir ja. können dann auch wieder ein bisschen unbefangener hier lustig sein, weil heute war das schon ja eine gute Mischung, aber es fühlt sich irgendwie surreal an, oder?
0: Ja, aber trotzdem, ja. Ähm, ab und zu müssen wir auch ein kleines bisschen... Man ähm, darf den Humor
1: verbreiten. nicht verlieren. Ja, man ja, darf jawohl. den Humor nicht verlieren. In diesem das Sinne sieht wünschen wir Florian unseren Silbereisen in mir genauso. Sehr gut. Und wir wünschen das auch unseren Zuhörern, dass sie den Humor und die Zuversicht nicht verlieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder, richtig?
0: So machen wir das. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ja, tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's
1: in einer Woche.